0: Ich habe leider keine so ein, so ein Seckglas, habe ich jetzt nicht. Ich habe eine Flasche. Genau. Hey, ähm, ich hatte das ja vorab fast alle schon geschrieben. Wir machen eine Stunde gefühlt. Mal gucken, vielleicht dauert es länger, vielleicht jetzt auch viel schneller. Offiziellen Teil, wo wir quasi, ja, Henning und ich, wir werden unterstützt. Henning, habt ihr ja gerade schon kennengelernt bei der Kuchenanmoderation. Ähm, ja, einfach kurz was zu dem heutigen Abend, zu dem Buch. Und äh, ja, den Grund sagen, warum ich euch alle eingeladen habe. Und danach haben wir aber noch genug Zeit, um noch mehr Kaffee und noch mehr Kuchen und noch mehr Kaltgetränke zu, zu konsumieren. Wow, vielen Dank, dass ihr gleich sofort so still geworden seid. No pressure sozusagen. Also das Wichtigste zuerst, vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Das bedeutet mir wirklich viel. Eine harte Zeit gerade für uns alle. Vor Weihnachten stapeln sich die Termine bis unter die Decke. Man muss dann irgendwie auch die Weihnachtsfeier hier vom Sportverein und dann noch aus dem Dayjob und überhaupt die Familie möchte ich noch mal wieder sehen und dann ist es total cool, dass ihr euch die Zeit genommen oder gefunden habt hier für diese Book Release Party. Und das ist auch gleich das Zweite, was aber so obvious ist, dass ich es eigentlich nicht sagen muss, der Grund, warum ich euch eingeladen habe, eigentlich sind zwei Gründe, um genau zu sein. Vor zwei Wochen habe ich ein Buch veröffentlicht, das heißt Run 100, das Besondere daran war aber oder ist aber, es war mein erstes Buch, das heißt heute würde ich gerne mit euch zusammen, beziehungsweise ich bin schon mitten dabei, sowohl dieses Buch als auch mein Debüt als Buchautor feiern. Und ähm, da wir ja, hm, wie soll ich sagen, da ja wahrscheinlich die meisten, von die euch dieses Buch schon zumindest in der Hand gehabt haben, die meisten haben es auch vielleicht sogar schon gelesen, so was ich gehört habe, ähm, haben wir mal beschlossen, dass wir sozusagen keine offizielle Lesung draus machen wo ihr dann alle still sein müsst für eine Stunde und nicht schmatzen dürft, während ich dann in bester Prosa dieses Buch vortrage. Ähm, sondern, dass wir einfach so ein bisschen auf, ja, auf das Buchprojekt eingehen, auf den Western States ein bisschen eingehen. Und dann natürlich auch, das äh, haben wir uns auch überlegt, wenn ihr Fragen habt, die euch beim Lesen des Buchs oder auch in anderen Kontexten rund um die Western States oder auch um das Autorendebüt äh, aufgepoppt äh, sind, dass ihr die dann auch noch loswerden können. Oder wenn ihr Fehler gefunden habt. Ja, Den genau. Chris auch immer sehr. Ich selber habe noch einen gefunden, noch die andere
1: Geschichte. Ja, genau. Genau, dann äh, nochmal zum äh, offiziellen Teil. Das Gästebuch, was ich eben angekündigt habe, das geht hoffentlich irgendwo rum und wird ausgefüllt. Und es gibt Fotos, geil, sehr gut. Äh, ruhig weiter rumlaufen lassen, weil irgendwie dauert das doch ganz schön lange. Äh, dass wir das auch noch heute im äh, Rahmen der Zeit schaffen. Und Chris am Ende ein schönes äh, Andenken mit nach. Hause nehmen kann. Genau, und jetzt zum Einheizen quasi. <lacht> äh, ein paar, paar Mitmachfragen, wo ihr euch einfach mal melden könnt, entweder per Handzeichen oder reinbrüllen. Äh, reinbrüllen ist vielleicht nicht so gut für die Aufnahme oder doch. Ah,
0: egal, macht einfach ja, Aufnahme, das können wir noch kurz sagen, das, ah, ist ja, genau. ein, das ist ein Versuch. Wenn das halbwegs gut klingt am Ende, wahrscheinlich stellen sie mir die Nackenhaare Also hier aus, steht ein Mikrofon. Sie hier steht ein Mikrofon das nicht ich <lacht> habe diese Das Z Sprachnachricht, der Podcast, der keiner ist. Wenn es halbwegs cool ist, veröffentliche ich das vielleicht, aber wahrscheinlich klingt es A und F und dann werde ich es wahrscheinlich nicht veröffentlichen. Aber wir probieren es mal, deswegen low-key Technik hier vor uns. Genau,
1: jetzt werden wir erstmal überprüfen, wer das Buch... Ruhe bitte. <lacht> <lacht> Verbitte mir das. <lacht> äh, schauen wir mal, wer das Buch gelesen hat. Also wer weiß nicht, was der Western States Endurance Run ist? Einmal Handzeichen. <lacht> ach komm, ach komm. <lacht> Erzählt nicht. Ich, die <lacht> Ja, gut, dann dich bitte, was denkst du denn, was das ist? Das kriegen wir schon mal hin. Okay, also scheinbar weiß jeder, was der Western States Endurance Run ist, das ist schon mal gut. Äh, wer ist denn denn schon mal gelaufen? Einer? Okay, Chris, Glückwunsch, du bist wieder äh, ein Unikum. Wer hätte damit gerechnet? Wer hätte damit gerechnet? Jetzt kommt doch die wirklich spannende Frage. Ähm, genau, wer würde ihn denn gerne laufen? Ah, traut oh, euch also. Eins, ja. zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben? Sieben?
0: Okay. Nicht schlecht. Sieben von, wie viel sind wir? 14? Nein, das sind 20. Ja, krank. also 20. Leute, 25. Und wer hat schon Maßnahmen ergriffen und war beispielsweise dieses Jahr in diesem berühmten Lostopf drin? Das waren genau die Personen, die sich <lacht> da ja. gemeldet haben. Ja, okay, gut. Wer hätte damit gerechnet? Ja. Also ganz kurz nochmal zum, zum setzt. Zwei Sätze, äh, gerade die das wissen wisst ihr alles ein 100-Meilen-Lauf in den USA, aber um eben den laufen zu können, muss man durch eine relativ harte Lotterie durch und um erstmal in die Lotterie überhaupt reinzukommen, muss man so Qualifikationsrennen oder ein Qualifikationsrennen bewältigen und wenn man das einmal macht, kriegt man ein Los, wenn man das zwei Jahre macht, dann hat man schon zwei Lose und dann vier Lose, genau, die Lose vermehren sich quasi und damit auch die Chance gezogen zu werden, weil es gibt auch ungefähr 7.000 bis 8.000 Interessenten, gibt es nur Knapp 200 frei zugängliche Startplätze und nochmal so 120, die so unter der Hand oder auch an, an, top, an richtig gute Läufer vergeben werden. Das heißt, es ist ziemlich hart da reinzukommen und dass man so ein Gespür dafür entwickelt. Äh, früher, also früher, vor zwei Jahren, als ich in der Lotterie war, war es so, dass man äh, ungefähr sieben Jahre gebraucht hat, um eine 50-prozentige Chance zu haben. Also sieben Jahre musste man sich qualifizieren, jedes Jahr aufs Neue. Oder halt auch mit Pausen, das geht inzwischen, aber siebenmal qualifizieren, um dann eben diese, ich glaube, 64 Lose zu haben. Und damit hatte man ungefähr eine 50 chance Schlechte Nachricht ist, das ist leider noch härter geworden. Ach, ja, genau, sehr schlecht. Genau, inzwischen sind es, glaube ich, acht oder neun Jahre, um diese 50 zu reißen. Aber um es wieder näher an das Buchprojekt ranzuholen, wie das alles auch begonnen hat, in meinem Jahr war es so, dass man mit einem Los, das hatte ich, mit einer einprozentigen Chance hatte, reinzukommen. Die ist inzwischen sogar noch gesunken auf 0,7%. Das heißt, wenn ihr irgendwann anfangt, euch für den Investmentsätze zu qualifizieren, dann startet ihr mit 0,7% oder nächstes Jahr vielleicht noch weniger und müsst euch dann da langsam hocharbeiten. Und das Besondere bei mir, was aber gar nicht, ich will da gar nicht mein persönliches Glück jetzt quasi in den Mittelpunkt rücken, sondern eher... Das Gefühl von Schock und Ehrfurcht, was ich hatte, war eben, dass ich mit einem einzigen Los diese, diese Western States-Teilnahme, dann dieser Lotterie, äh, gewonnen habe. Und damit ist eigentlich dieses ganze Projekt erst, äh, erst ins Rollen gekommen und, äh, und gestartet. Und äh, genau, das vielleicht so als, äh, als Eckdaten. Ansonsten, Western States selber, kann man nur dazu noch zwei Worte sagen, ist, ein, ist, ein, ist nicht der größte Lauf, ist nicht wie der UTMB, dass da irgendwie tausende Teilnehmer ähm, dabei sind, wir heute auch noch mal gemutmaßt, wenn es sowas wie die Weltmeisterschaft im Trade oder Ultralaufen gibt, ist es auf jeden Fall die UTMB, einfach weil das Spektrum der Läufer natürlich viel breiter ist, wenn du allerdings eine Umfrage starten würdest okay. und Trail und Ultrarunner, welchen Lauf sie unbedingt mal machen wollen, dann ist der western States bei quasi allen, habe wenige Leute getroffen, wo es nicht so ist, auf der Liste und die probieren das auch da irgendwie, irgendwie reinzukommen. Und jedes Jahr ist es auch so, dass ähm, ja, ungefähr die Hälfte des Starterfelds ist die totale Elite des Sports, die sich da hart eincheckt, um diesen, um diesen besonderen Lauf ähm, zu bewältigen. Und, ja, und da werden auch jedes Jahr neue Rekorde aufgestellt. Die, die ihr ja wahrscheinlich alle kennt, hat jetzt gerade erst wieder einen neuen Streckenrekord aufgestellt. Den, von den Männern hält ein gewisser Tim Wormsley, der wahrscheinlich auch allen bekannt ist. Also ist auf jeden Fall ein Lauf, der in der, ja, dieser Trail-Running, Ultra-Running-Community einen sehr hohen Stellenwert genießt. Ja. Ja. Jetzt darfst du
1: noch ein bisschen mehr vom. Ja. Buchprozess sprechen, weil ja. ihr habt ja alle das Buch wahrscheinlich gelesen und irgendwie mitbekommen, wie es Chris ergangen ist. Also das wollen wir jetzt nicht nochmal alles ausbreiten, sonst wäre es ja eine
2: <lacht>
1: Sonst wäre es ja eine Lesung, und das ist ja langweilig, das wollen wir ja nicht. Also, wie ist aus deinem Lauf ein Buch geworden, das wir jetzt alle hier irgendwie haben und sehen und gelesen haben? Ja. Und dazu eine kleine Anekdote. Ich war ja mit vor Ort, ähm, war ja auch Teil von Chris' Support Crew, die dann in sich zusammengefallen ist.
0: Aber, ähm, Steht hier drin, was da genau passiert ist. <lacht> genau.
1: Aber woran ich mich noch äh, erinnern, klein, äh, erinnern kann, kleine Anekdote. Wir sind dann, nachdem wir zurück im Haus waren, hat Chris tatsächlich, ich glaube, noch am Tag, an dem er ins Ziel gekommen ist, beim Western States, angefangen zu schreiben. Also in den Tagen danach, in denen wir noch in Kalifornien unterwegs waren, saß er mit seinem Laptop auf dem Schoß, irgendwie am... Esstisch, auf der Couch, wie auch immer, hatte ständig seinen Laptop dabei und war halt am Schreiben und irgendwann meinte er, ja, ich glaube, ich schreibe ein Buch und das haben wir jetzt. Also ich glaube, es war am Anfang wirklich nur so, du wolltest deine Gedanken loswerden und jetzt ist ein Buch. Aber nimm uns doch mal mit, wie, wie das wirklich dann passiert ist. Also wie ist aus, dein, aus deinem Lauf ein Buch geworden? Ja,
0: also ich habe äh, mit vielen äh, Autoren Gesprochen, die alle behauptet haben, dass sie ihr erstes Buch nicht geplant haben, dass es auf einmal da war. Das klang für mich immer so ein bisschen abstrus, aber ähnlich war es jetzt mit 100 auch. Ich hatte in der Vorbereitung auf diesen western hatte ich halt das gemacht, was man heutzutage. Nee, macht man eigentlich gar nicht mehr. Ich habe geblockt. Das heißt, ich habe Beiträge in das Internet reingeschrieben. Ich glaube, die jungen Leute blocken gar nicht mehr. Die nehmen dann TikTok-Videos auf. Gut, dass immer. keine jungen Leute hier sind. Ja, genau. Also, ihr wisst, was Blocken ist, genau. Ich hatte da so Beiträge in das Internet reingestellt zur Vorbereitung und. Und äh, nachdem ich den Lauf dann ähm, gefinished hatte und auch gemerkt habe, dass es für mich eine echt, ja, ja ich verwende das Wort Lebensveränderung, das kann ich später vielleicht nochmal genauer erläutern, was ich damit meine, nachdem ich das gemerkt habe, dass es doch echt eine, eine krasse Sache, krasse Erfahrung für mich war, wollte ich eigentlich nur kurz aufschreiben, was da genau passiert ist. Und habe dann eben mit dem Schreiben angefangen und als ich das nächste Mal quasi wieder von meinem Computer hochgeguckt habe, waren es halt irgendwie schon 30 Seiten oder so. Und mir wurde relativ schnell klar, dass man das nicht als Blog in das Internet reinstellen kann. Als Strava-Kommentar. Strava, ja. Ich <lacht> nachdem, nachdem selbst in unserer Generation auch gar nicht mehr Blogs liest, habe ich dann die Beiträge immer genommen und habe es als Instagram Beiträge veröffentlicht, dass wenigstens ein paar Leute das lesen in der, in der Vorbereitungsphase. Das wäre viel zu lang gewesen, um das in so, in so Instagram-Beiträgen oder auch in Blogformat zu veröffentlichen. Und äh, was ich dann gemacht habe, ist auch, um, um einen Überblick zu behalten und um den ganzen so ein bisschen diesen Fluss quasi laufen zu lassen, der irgendwie aus mir raus wollte, war, dass ich es halt in Buchform gebracht habe. Das ist am Anfang ist kein großes Ding. Alles, was du machst, ist, du schreibst halt Kapitel 1, Kapitel 2 und überlegst dir so, okay, das könnte man da hinschreiben und das kommt eher anschluss Schluss und so. Und ähm, ähm, das hat aber dazu geführt, dass eben diese Kanäle offen geblieben sind. Und wie Henning gesagt hat, ich habe am Tag nach dem Lauf oder vielleicht sogar noch am selben Tag, das weiß nicht ich nicht kann sein, ich habe da angefangen, das runterzuschreiben und das lief, das lief komplett durch drei Wochen. Ich habe äh, im Flugzeug habe bisschen ins Handy getippt, weil ich Snowboard irgendwie im, im, im Gepäck hatte und bin zu Hause angekommen, wollte mich eigentlich erholen, 100 Meilen sind immer in 100 Meilen, also war auch angeschmoddert und äh, jeden Morgen aufgewacht, 5 Uhr, 5.30 Uhr, das erste, was ich machen wollte, war halt erstmal irgendwie zwei, drei Stunden schreiben und äh, das war auch sehr kräftezehrend, äh, das hat mir aber gleichzeitig auch das Signal gegeben, dass das, was ich jetzt gerade tue, das ist, was ich jetzt gerade tun muss klingt jetzt ein bisschen verklausuliert, aber manchmal macht man Dinge im Leben erstmal nur, weil einem das Gefühl sagt, dass es das ist was man jetzt gerade einfach tun muss. Und das habe ich fließen lassen und, naja, das Ergebnis war dann, dass ich irgendwann bei knapp 150 Seiten ungefähr war und dann habe ich mir angefangen, Gedanken darüber zu machen, ja, was machst du jetzt damit? Das heißt, war schon längst über das Blogformat hinaus, auch über den Instagram-Beitrag, das heißt, das war schon mal vom Tisch und dann habe ich mich mit dem Gedanken gefasst, äh, befasst, ähm, ja, das als Buch zu veröffentlichen. Habe aber den ganzen, den ganzen organisatorischen Prozess nochmal komplett hinten angestellt, weil mit 150 Seiten das sogenannte erste Manuskript hast du, habe ich jetzt gelernt, hast du alles andere als ein Buch. Du hast ein erstes Manuskript, es folgt ein zweites und ein drittes und ein viertes und ein fünftes. Und ich glaube, das, was hier dann in Druck gegangen ist, war das siebte oder achte Manuskript. Und mit Manuskript meine ich, dass man tatsächlich sehr oft fast wieder bei Null anfängt. Das heißt, da wird gekürzt und da werden seitenweise Sachen rausgeschmissen, die ziehst du dann aber nach zwei Monaten wieder raus und baust sie wieder ein, umgeschrieben. Dann ein ganz wichtiger Bruch war auch, ich habe ein Lektorat beauftragt, das war auch ein totaler Eye-Opener, das Buch ist ja auf Englisch und ich bin kein Native Speaker, es kam auf Englisch aus mir heraus, aber... Da hat äh, die Lektorin, die das, dann, äh, die das dann gegengelesen hat, hat ganz krass wichtigen Input gegeben. Und da geht es gar nicht so darum, ja, das Komma muss ein bisschen anders setzen oder hier. Da geht es auch noch nicht um Korrekturlesen und Rechtschreibfehler oder so, sondern eher darum, ähm, ah, okay, ich glaube, ich, glaub, ich habe verstanden, was du meinst, aber was meinst du genau? Schreib noch mal drei Zeilen mehr an der Stelle. Oder ah, schön, dass ihr auf Madeira wart, um da irgendwie in eurer Runcation da irgendwie da rumzulaufen. Und du schreibst, was habe ich geschrieben? Äh, ähm, The, the breathtaking, okay. genau. The views were breathtaking. Und dann hat sie gesagt, selber, keine Läuferin, die Lektorin, sagt, ja, breathtaking uh, seems to be a word that runners use a lot. Can you explain what you mean? Und dann, ja, klar. Da habe ich dann quasi einfach einen ganzen Absatz drüber. Hallo. Ihr versaut die ganze Aufnahme. Ja, genau. Und die habe ich jetzt mehr gedacht. ganzen Absatz drüber geschrieben, was denn so breathtaking war. Also so war quasi dieser, dieser Input oder auch dieser dieser ähm, ja, Dialog mit dieser, mit dieser Lektorin, die sich doch echt krass reingehängt hat. Das war nochmal ich glaube es war zwischen Manuskript 5 und 6 und dann folgen noch die ganzen Geschichten, äh, das sind Layoutgeschichten, geschichten Korrekturlesen, knallhartes Korrekturlesen, hat ein gewisser Stefan von Buhn gemacht, den einige von euch auch vielleicht kennen äh, vielleicht auch eine witzige Side-Story, wann immer ich irgendwas mit meiner Laufsportmarke Wilbauer poste, so ein Newsletter oder so kann ich die Uhr dann erstellen, ich habe eine WhatsApp-Nachricht von Stefan von Bunn in meinem Post eingegangen. der sagt, du, lass dein deinen Rechtschreibfehler in deinem Newsletter drin. <lacht> Jedes Mal. Und, Sympathisch. Ja, genau. Und dann habe ich es ihm, ihm eingezeigt, du, Stefan, ich habe ein Buch geschrieben. <lacht> Wie wär's? wenn du das Korrektur liest. Und da war er erst ein bisschen überrumpelt. Und so, ja, ich ich glaube, der fährt Fahrrad oder zum Mountainbiken am Wochenende. Und so, ja, Passt bis Mittwoch Zeit, passt schon. Und dann hat er tatsächlich, er ist auch vermerkt in, in, im Buch, hat er tatsächlich das Buch gelesen, hat, wir erwarten, einige Rechtschreibfehler noch gefunden. Und so hangelt man sich da von Manuskript zu Manuskript. Und es hat jetzt eigentlich bis vor zwei Monate, vielleicht so, ja, so im Oktober gedauert, bis ich dann wirklich das gemacht habe, was ich auch gut kann, aber was ich völlig vernachlässigt habe bei dem Buch und zwar dieser ganze organisatorische Teil. Also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Projekte halt einfach mag und ich bin da auch manchmal sehr pragmatisch. Also ich überlege mir das, das könnte so und so funktionieren und dann tüte ich das ein und mache das halt einfach, wird schon irgendwie passen und so. Und das hatte ich aber bei dem Buch die ganze Zeit hinten angestellt. Ich habe das einfach geschrieben und ich habe es immer besser gemacht und ein Manuskript folgte dem nächsten und erst, ja, so vor zwei Monaten ungefähr, habe ich angefangen, okay, was muss man denn eigentlich tun, dass dieses Buch dann auch das Licht der Welt erblickt? Und äh, damit habe ich dann die letzten zwei Monate dieses Buchprojekts noch verbracht und das war auch sehr spannend.
1: Das ist schön, dass du das alles sagst, denn ich habe hier die Frage, wieso hat es so verflucht lange gebraucht, bis das Buch
0: jetzt hier fertig ist? Die Frage steht da gar nicht drauf, aber ich wachse trotzdem <lacht> äh, Das ist tatsächlich auch, die kann man sogar ernst beantworten, die Frage. Während dieses, vor allem während des Schreibprozesses, also nicht während des organisatorischen Prozesses, gab es immer wieder Phasen, wo ich das Buch auch ein paar Wochen, ich glaube der längste Block war zwei Monate, überhaupt nicht angefasst habe. Das liegt zum einen, das kennt ihr selber, dann kommen halt andere Lebensprojekte oder andere Themen, die halt irgendwie aufpoppen, die sind einem dann wichtig. Und dann fallen leider die Sachen, die eigentlich wirklich wichtig sind, also so ich liege auf dem Sterbebett, was ist mir wichtig oder was war mir in meinem Leben wichtig, solche Dinge fallen dann oft leider hinten runter. Und das andere war aber auch, dass ich, dass ich immer mal wieder so den Bezug dazu verloren habe. Das liegt daran, dass ich in dem Buch ja keinen reinen Race Report runterschreibe, wo die Durchgangszeiten und irgendwelchen VPs stehen oder, oder keine Ahnung, welche keine Ahnung, welche es gibt, die vergessen am Fähnchen aufzustellen oder so. Das ist ja da nur so am Rande alles drin, sondern ich schreibe da ja von sehr persönlichen Erfahrungen. Und das ist was worüber man nicht immer unbedingt schreiben will, weil das hat natürlich automatisch dazu geführt, dass ich mich sehr intensiv mit mir selber auseinandersetzen musste und übrigens auch immer noch muss, wenn ich es selber dann doch mal noch mal lese, so wie jetzt die letzten zwei, drei Tage. <lacht> ähm, und das will man einfach nicht mehr haben. Ich persönlich habe mich da auch drum gedrückt zeitweise. Und deswegen hat es so verflucht lange gedauert, bis das Buch erschienen ist. Aber bist du jetzt
1: damit glücklich. also ich, ich kenne das ja selber, ich bin ja auch von der schreibenden Zunft und ich merke das immer, wenn ich einen Artikel irgendwie abends fertig geschrieben habe, vermeintlich, und am nächsten Tag nochmal lese, denke ich so, Steuerung A, entfernen, am nächsten Morgen. Äh, ging dir das auch so? Also hast du häufiger Dinge komplett dann auch selber, die du eigentlich schon gut und perfekt fandest, wo die Lektorin auch gesagt hat, jo, passt, dann doch nochmal angefasst?
0: Ja, also es gab, es gab ein paar Themen, die tatsächlich immer wieder auf dem, auf dem Prüfstand Standen, allen voran die Frage, das ist übrigens jetzt das ist, das ist fast schon Anti-Marketing, das ich jetzt betreibe, aber die Frage, die mich am meisten gequält hat in dem Buch, war: Wie viel darf ich da reinschreiben, bevor ich beim Western States an der Startlinie stehe? Das ist ja so ein bisschen chronologisch aufgebaut, das Buch. Übrigens auch ein Konzept, das ich dreimal umgeworfen habe. Ich habe es chronologisch geschrieben, dann habe ich es wieder quasi durcheinander geschrieben, dann wieder chronologisch, mal hin und her. Und die Frage war quasi: Also, wie viel Prozent von dem Buch darf sich jetzt nicht mit den Western States befassen, sondern mit anderen Dingen, mit der Vorbereitung, mit meinen Charaktereigenschaften. Keine Ahnung, hast du nicht gesehen, ihr wisst ja, wenn das gelesen habt, was da alles drin steht. Bevor es dann mit dem anfängt, was einem versprochen wird, wenn man draufschaut, da steht ja auch was mit Western States, das hat mich zu Tode gequält, die Frage. Und ich hatte immer die Sorge, dass die Leute halt das Buch aufmachen und dann so, oh, ja, okay, was ist jetzt hier mit Western States? Ich will jetzt mal wissen, so, wie sieht es denn da aus? Ah, ja, okay, so geht es jetzt nicht los. Und sozusagen den ersten Teil des Buches so eher so ja, nervig finden. Und äh, das kam jetzt aber zumindest in den, in den Feedbacks, die ich jetzt seit der Veröffentlichung von vor zwei Wochen gekriegt habe. War das kein Thema, das kam nicht. Und wenn ich es mir selber auch nochmal, also Revue passieren lasse, sind jetzt nur noch Sachen drin, die, glaube ich, wichtig sind, um zu verstehen, warum diese Erlebnisse beim Western States für mich so intensiv waren. Weil, was mir da passiert ist beim Western States haben viele von euch im Raum in der oder anderer Form auch schon erlebt. Das ist nicht, mir sind keine Aliens erschienen und ich wurde nicht irgendwie auf einem fremden Planeten entführt und als ich dann zurückkam, war ich irgendwie dann life changed, wie ich das sage, sondern mir ist eigentlich, sind mir Sachen passiert, die ja alle oder die meisten von euch einfach auch selber schon am eigenen Leib erfahren haben und was das Buch aber versucht zu beschreiben ist, warum es für mich persönlich einen so krassen Impact hat, so eine krasse Auswirkung, dass ich sogar als lebensverändernd bezeichnet habe und auch, und auch immer, noch, immer noch tue. Und dafür ist auch das erste Drittel, ist es jetzt, glaube ich, für Buch enorm wichtig, dass man das versteht. Also Western States hat ja für viele von uns irgendwie so eine
1: Faszination. Du hattest sie sicherlich auch schon vorher und jetzt hast du noch ein Buch drüber geschrieben. Hat sich diese Faszination in irgendeiner Art und Weise geändert? Wurde sie quasi verstärkt durch deine Erlebnisse? Oder hast du vorher schon so gesagt, Western States ist alles und mehr geht irgendwie nicht?
0: ja. Also es hat sich insofern verändert, dass ich äh, bei dem Buch schon, wie sagt man da, äh, sauber gearbeitet habe. Das heißt, ich habe auch viel recherchiert. Die, die Fakten oder so, alles, was ich über den Western States schreibe, ist halt doppelt und dreifach irgendwie ja, abgesichert recherchiert. Und so bin ich natürlich auch nochmal tiefer eingestiegen in, äh, in den Lauf. Und auch dieses, zwar insbesondere auch durch das Lektorat, beschreib es genauer. Sag mir doch mal genau, wie war das in dem High Country? Wie hat es da ausgesehen? Wie hat es da gerochen? Keine Ahnung. Ähm, was haben die anderen Läufer gemacht, wenn du da warst? Was hast du für Musiker? Also so waren viele Impulse, die mich immer wieder gezwungen haben oder aufgefordert haben, in diesen Lauf halt einzusteigen. Und das hat natürlich die Verbindung sowohl jetzt zu meinem Erlebnis 2022, aber auch zu dem Gesamtkunstwerk Western States schon nochmal noch stark intensiviert. Und die Begeisterung ist nach wie vor, ist dann nach wie vor da oder die Faszination für, für diesen Lauf. Fast ja stärker eigentlich. Ja. Du
1: überhörst es ja auch nicht komplett. Ich glaube, du hast mal irgendwo gesagt oder vielleicht auch so aufgeschrieben, dass der erste Teil, die Skipiste
0: hoch, einfach hart hässlich ist. Ja. Das, das ist eine Ja, das schreibe ich auch in dem Buch. Das, äh, genau, das, ist auch, das habt ihr bestimmt auch schon erlebt, dass halt äh, die emotionale Wahrnehmung von so einem Rennen manchmal ein bisschen von dem abweicht, was tatsächlich passiert über westen setzt So, also, du stehst an der Startlinie und dieser John Trent, der jetzt da bei mir irgendwie diese diese Eröffnungsrede da gehalten hat, kurz bevor diese, der Startschuss dann da gefallen ist. Das war total ein unglaublich bewegender Moment. Und dann rennst du los und musst echt durch eine Skipiste hoch. Und zwar eine richtig hässliche Skipiste. Also so wie, keine Ahnung, wie danach die, ich weiß nicht, wie die Streife im Sommer aussieht, aber so ungefähr muss es da gewesen sein. Und trotzdem ist es so, dass natürlich die, die, die Wahrnehmung eine ganz andere ist. Also du bist da in deiner Welt und um dich herum sind die anderen Läufer und Läuferinnen. Und das war, also... Das, das war schon speziell, aber in dem Buch versuche ich trotzdem auch, eben solche Sachen zu beschreiben, die halt dann ja, so waren, wie sie halt waren. Ja. Oder so zu beschreiben, wie sie waren, so kann man sagen.
1: Aber wie erklärst du dir die Faszination des Rennens an sich? Also ja, auf unsere kleine Läuferbubble hier gesehen, wir sind hier irgendwie 25 Leute und sieben wollen diesen Lauf laufen. Wieso? Also warum denkst du... noch ein
0: paar andere heimlich, weil es qualifiziert man auch erst gemacht hat. Ja, also äh, wenn, man noch, wenn man noch nicht dort vor Ort war, würde ich sagen, geht es natürlich schon so ein bisschen um diese Exklusivität, dass da halt nur jedes Jahr so wenig Leute reinkommt. und auch das, was man natürlich von den eigenen Lieblingsläufern oder den Läuferinnen und Läufern, denen man so folgt, dann halt so liest und erfährt. Also jede Courtney Walter, jeder Zach Miller, jeder Jim Wonsley äh, jede Ruth Croft, wird irgendwann mal in einem Posting verfasst haben, dass das halt ein ganz besonderer Lauf halt ist. Und das, das strahlt natürlich auch einen ab. Richtig krass wird es aber erst, oder wird es noch mal, oder noch mal krasser wird es dann, wenn man mal vor Ort war. Und zwar völlig egal, ob man selber als Läufer da war oder als Crewmember, ich glaube, das kannst du Ihnen ganz besonders gut bestätigen, oder als Pacer oder wahrscheinlich auch als Volunteer, also als freiwilliger Helfer. Das ist, eine, das ist eine Atmosphäre und eine Stimmung und ein Umgang miteinander bei diesem Lauf, den ich persönlich bei keinem anderen Event in der Form so, so äh, erlebt habe. Äh, die Veranstaltung ist zwar nur mit knapp 360 Teilnehmern, von der Läuferanzahl super winzig, aber da wirken 1.000, 2.000 Leute einfach mit, dass das halt stattfinden kann. Und wir haben gemutmaßt, wahrscheinlich alle auch unentgeltlich, die haben da einfach Bock drauf, das zu machen. Und es ist für die eine Ehre, da den ganzen Tag bei Sängen Hitze an irgendeiner VP zu stehen, zum Beispiel bei Devil's Thumb, wo die, äh, wo die Läuferinnen und Läufer teilweise nicht mehr ganz so fit reinkommen, äh, und, äh, und die hochzupäppeln und finden größte Genugtuung da drin, wie eine bestimmte Person, die ich auch in dem Buch nenne, <lacht> im genau richtigen Moment genau die richtige Sache zu sagen, damit die Läufer einfach eines der schönsten Erlebnisse ihres Lebens haben. Und das macht den Lauf schon auch nochmal besonders. Und das ist ein, ein Vibe und eine Stimmung, die kenne ich so von, von, von keinem anderen hm. Lauf-Event bisher. Ja. Ja. ja, für mich ist es ja auch ganz besonders, ich habe es ja auch in, im Vorwort irgendwie versucht zu schildern,
1: dass, es, dass man sowas irgendwie mit einer Bedeutung aufladen kann, die man schwierig in Worte fassen kann, die man schwierig irgendwie an andere vermitteln kann, wenn man es nicht selber erlebt hat. Und äh, dir geht es da wahrscheinlich ähnlich wie mir. Jetzt die Frage, würdest du nochmal hinwollen, und falls ja, in welcher Funktion? Einfach, um es nochmal zu erleben als Läufer auch wieder? Oder hast du, denkst du dir, ja, nee, das reicht, das ist heiß genug einmal? Oder als Supporter, einfach um es dir anzuschauen? Oder als Volunteer irgendwo zu stehen und selber Leute aus ihren Stühlen zu kicken?
0: Ja, also ich glaube, das hast mir die Frage in diesem weltberühmten Runs World Podcast schon mal gestellt. Und es kann sein, dass meine Antwort jetzt sogar ein bisschen anders ausfällt. Ich weiß nicht, was ich damals gesagt ich habe. Auch nicht. Aber irgendwann... <lacht> Irgendwas, irgendwas zieht mich zu, zu diesem Lauf hin, also ich kann nicht genau sagen, äh, doch ich kann es eigentlich schon sagen, ist völlig egal. Ob äh, als, als Läufer oder als Volunteer oder als Supporter oder als Pacer, das spielt erstmal keine Rolle, aber mein, mein Gefühl sagt mir, dass ich mich mit, diesen, mit diesem Rennen wieder verbinden will, auch auf die Gefahren, dass quasi, also ich habe halt da sehr intensive Sachen erlebt, sowohl gute als auch schlechte, auch auf die Gefahr, dass ich beides wieder serviert bekomme, dass mir beides wieder so ein bisschen ins Gesicht springt, ihr kennt das vielleicht selber, das sind so Backflashes, wenn man an bestimmte Orte kommt manchmal, wenn man irgendwie die, die alte Heimat besucht oder ja, an einen wichtigen Ort oder so zurückkommt, das kann schon sehr emotional sein und ich gehe schwer davon aus, dass wenn ich wieder beim auch aufkreuze, dass es mir da ähnlich, ähnlicher geht, aber irgendwas zieht mich dahin, das nochmal zu erleben, nicht das ganze Rennen und kein Rennen wird mir genauso verlaufen wie das und Ganz ehrlich, ich brauche auch auf keinen Fall solche intensiven Erlebnisse bei jedem Rennen, das würde ich auf, also fertig machen. Da, das kann ich echt nicht gebrauchen, bin froh, wenn ein Rennen jetzt wie der letzte Marathon oder so mal so reibungslos einfach irgendwie cool läuft und alles passt so. Aber vor Ort sein will ich auf jeden Fall, will ich da auch irgendwann wieder. Kann aber auch gleichzeitig beantworten, habe jetzt keine konkreten Maßnahmen ergriffen, habe dieses Jahr keinen Qualifier gelaufen, war nicht in der Lotterie. Das heißt, wir reden da irgendwann die nächsten zehn Jahre oder so. Nee, naja, genau. du hast aber ja ganz viele Leute in deiner Bubble, ja. die da hinwollen und ja. du musst da natürlich mit. Also wenn ich, ich da laufe, musst du mit. <lacht> ich habe viele Menschen, die. Genau, ja, genau. Hey, hey <lacht> du hast nicht den in Lauf, ich das, das ist ein Qualifier, da kannst du ein Lotto rein, äh, los in die Lotterie, macht es doch so. Ging das bei uns eine Zeit lang jetzt gegen Ende des Jahres, ja. Ah, cool.
1: Jetzt kommt der Moment, wo das Publikum involviert wird, nämlich in dem Fall äh, Lisa und Marie. Ihr habt das Buch ja auch gelesen und ihr wart ja am nächsten dran während des Rennens, während alle anderen mit Corona ausgefallen sind, äh, Christiane, Michi und ich, wart ihr mit auf der Strecke und äh, habt Chris erlebt. Stimmt das eigentlich alles, was er geschrieben hat? Ja. Ja? Ja. Ja, gab es keine Verhandlungen beim Buchschreiben? Okay.
3: <lacht> also ich kann nur das bestätigen, was wir äh, an der VP
1: erlebt haben. Das das ja Aber ihr habt ja jetzt hautnah erlebt, würdet ihr trotzdem... Selber noch, also ich weiß, ihr habt eben aufgezeigt, aber macht es euch Angst, dass ihr das, was ihr da gesehen habt, wie es Chris ergangen ist, dann selber durchmachen zu müssen? Also, weil ich, ich habe noch nie jemanden so irgendwie leiden sehen. Ich, ja, ich war ja nicht dabei. Ich habe es halt nur gelesen und gedacht, boah, krass. Aber genau, wir haben telefoniert, mitten in der Nacht. Danke fürs Wecken. Ähm.
0: Also nur noch ein Startgeschäft, weil es jetzt immer große Fragezeichen hat. Mit dabei waren Marie, Lisa, Henning und Christian und Michi. Die waren, sind mitgeflogen, was schon mal total cool war. Was nicht cool war, ist, dass die Hälfte der Crew, die ich dabei hatte, einfach durch Corona hingerafft wurde. Also vier von sechs. Vier von sechs, genau. Also die Hälfte. Du wurdest auch hingerafft, aber warst zum Start dann wieder so fit, kann man jetzt nicht sagen, aber zumindest nicht mehr infektiös ansteckend Einsatz, ja, so. Das heißt, an der Strecke selber waren dann am Ende nur Marie und, äh, und, äh, und Lisa. Aber wir haben es gerade rechtzeitig zum ein aufgeschafft, also ja. wir waren dann, der
1: Rest der Crew, also Michi, Christian und ich sind dann morgens, als wir gesehen haben, der Typ schafft es doch irgendwie. <lacht> Wirklich, das war... Ja, hat er die Ordnung aufgegeben? Ne, ja, 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 also ich nachts aufgewacht... Äh, wer hat mich nachts angerufen? Ich glaube Lisa, oder? Ja, die
4: beiden angerufen, haben, als ich dann hast ja. du gesagt, hey Marie, ich habe mit Lisa telefoniert. Ah ja, genau. Wir hatten ja die ganze Zeit nicht die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen. Ja, Lisa ich war ja ein. Mittelsmann.
1: Genau,
2: also wir haben
1: ja. ja. Und dann habe ich irgendwie in den, in den, in den Live-Tracker geschaut und da war Chris halt hinter der, hinter der Zeit vorher. Und es war eigentlich klar, der, das geht nicht gut aus. Und dann wachst du morgens irgendwie auf und aktualisierst den Tracker und siehst, okay, der ist hinter Rocky Chucky, der läuft und läuft und wird immer schneller und ja, der schafft es doch. Dann haben wir uns irgendwie zusammengetan. Komm, wir fahren jetzt nach Auburn und schauen uns an, wie der Zielort. Also es war, war echt krass damit. habe Ich auf jeden Fall nicht gerechnet,
2: mhm.
1: äh, dass das noch gut ausgeht. Habe ich jetzt gespoilert? Ah nee, hab das gut. Aber ich fand die
0: Frage gut. es <lacht> ja. äh, euch eher abgeschreckt ja. oder eher motiviert, das selber mal zu machen? Das fand ich viel spannend. Wir reden zu wenig.
3: Also es abgeschreckt hat. Ähm Nee, ich finde es eher
1: so, dass die Strahlkraft sich für mich erlösen hat. Ja, nee, tatsächlich da vor Ort gewesen zu sein.
3: das so, ja. Ich fand das von A bis Z voll Ich weiß nicht, ob ich mich jemals so sehr mit dem eigenen Weg von mir auseinandergesetzt. Ich wüsste jetzt zum Beispiel die VPs und alles und ich glaube, ich würde
1: da sehr gerne laufen. Wie war es für dich? Chris so, zu, sorry, Chris, so zu sehen. Also wirklich ja in einem.
0: In einem <lacht> <lacht> ja, jetzt sind wir wirklich im Team. Aber okay, wir kennen ja, uns ja. Wir ja. Wir sind doch unter ich uns, es oh,
1: läuft keine Aufnahme. Nein, aber hast du, hast du da wirklich einfach funktioniert oder hast du gedacht, fuck, wenn ich den weiter schicke, im Zweifel kriegt er wirklich irgendwie wegen der Hitze einen Herzinfarkt oder so? Er ist beides. Also auf der einen
3: habe ich wird schon irgendwie klappen, aber es war natürlich auch schlimm, ihn so zu sehen. War, war sehr hart.
1: Also, okay. Und das marie ist ein ins gegenseitig, es ja. ist. Also das war
3: einfach sehr hart. Also, ja. Aber in dem Moment habe ich das ist tatsächlich so ein bisschen hinten angestellt und habe dann gedacht, okay, wie kriegen wir das hin, dass, wenn wir die Möglichkeit haben, ihn kurz zu sehen, wenn er auf einer Eisbox sitzt, also wie kriegen wir es hin, ihn wieder rauszuschicken. Hm.
1: Ja. Gute Miene zum bösen Spiel. Und
3: dann wären das auch gar nicht mehr so viel Raum, darüber
5: da ja. um nachzudenken, ja. ganz ehrlich, weil dann
3: und ich ja uns verloren hatten und
0: ich so musste wieder den großen Funkloch bestern aufzukommen. Und bei dir, Marie? Ähm,
4: eigentlich so ähnlich wie bei Lisa die, was, also, was die Strahlkraft hat sich ja noch mal erhöht. Das, das hat es irgendwie noch teilsvoller für mich gemacht. Ich hatte vorher gar nicht so das Gefühl, ich muss diesen Lauf unbedingt laufen und jetzt ist es schon so, ich will diesen Laufung laufen irgendwann mal. Also es war schon, ja.
1: Ja, ich kann es gut nachvollziehen. Krass.
4: Und was ich auch interessant fand, dass du es gerade mal gesagt ist, wir haben uns untereinander ja gar nicht abgesprochen, was sagen wir, Chris, vielleicht, wenn er auf der Kühlbox sitzung und dann erzählt er, will sich das Bändchen abschneiden. Wir haben das einfach irgendwie da so blind performt und waren uns da irgendwie einig, ohne dass wir vorher so richtig uns abgesprochen haben, oder?
3: Ja. Ich glaube, wir haben eigentlich
1: unsere innere Hilflosigkeit ganz
4: gut gespielt. Wir sind total seriös.
1: Habt ihr damit gerechnet, dass er weiterläuft und dass er es schafft? Nein. Also jetzt ganz ehrlich? Nee, Nein. ne? Äh, immer
4: bei Paulus Steel dachte ich, nee, Also vor allem, weil sie dann aufgeworfen sind, die beiden so Kell 1 hatten. Ich, ich warte jetzt hier, die kommen in 20 Minuten wieder. Da war ich innerlich schon, also jetzt... Feierabend. Mhm. ich habe den gerade gesehen, es geht nicht mehr. Also so es war krass, ich war... Ja umso mehr überrascht, als ich dann hörte, ja, Chris ist gerade bei Rocky Chucky durch, der läuft geht's geht's gut. Ja. Also, das, ja. was ist passiert? Also, ja. Da
3: kann ich noch kurz was ergänzen. Es war, für mich war alles drin irgendwie. Also, ich musste ja, ich muss vielleicht kurz einmal, ich musste Chris ein bisschen hinterher denn, also er hat mich als, ich wurde ja dann unfreiwillig zur Pacerin, er hat mich dann abgehängt, und ich bin ihm quasi ein Stück hinterher gelaufen. Und ich hatte sein Handy, ich hatte keinen Empfang, habe rechts und links bin in den Track und habe rechts und links in den Graben geguckt, weil ich gedacht habe, der fliegt da irgendwo. Weil es ging ihm ja davor nicht so gut. Und dann war ich heiß vor, als ich irgendwann erfahren habe, wer das erläuft. läuft, aber in der Zeit es waren mehrere Stunden. Keine Ahnung. Also ich habe gehofft, dass es für ihn weitergeht, aber ich wusste es ja nicht. Ich hatte zu niemandem Kontakt. Also, dann, ja.
1: Aber du hast eher damit gerechnet, dass er rechts irgendwo im Graben liegt, als dass er
3: nicht damit gerechnet, aber ein bisschen so diese ja. Befürchtung war
1: halt
2: da, ähm, ja. und das
3: ja. ja.
1: Also aber ein bisschen Lächeln 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 Lächeln. Lächeln. Chris hat ja dann irgendwie jemanden informiert an dem VP, dass er dir Bescheid geben soll, dass es ihm gut geht, war,
0: wie, wie hat sich das angefühlt? Prost, ja genau, mehrere ja, Läufer sogar auch, ja. von denen ich vorbei ja. bin. Ja. Es war wahnsinnig gut, wahnsinnig schön,
3: weil ich ja weiß nicht, mehrere Stunden überhaupt gar keine Antwort ja. und dann hat ähm, da jemand von der Aid-Station zu mir gesagt, Oje, oh das ist aber das fängt jetzt auch ein bisschen smaller oh ja. Also haben wir alle auch, das Buch gelesen. Ja, ähm, ich habe hab, hab nämlich WLAN an der prost und Ich habe gefragt, ob ich da das WLAN reingehen kann. Und ich habe dann auch die, an der VP eine Liste haben, wo sie immer die Namen reinschreiben, welche Wortverläuferinnen mhm. schon durch sind. Da habe ich gefragt, ob der Christian Leiter schon durch ist. Und dann haben sie gesagt, ja, der ist schon durch. Ich drei vor, weil ich dann wusste, dass er über Rucky Chucky hier ist. Und dann hatten die doch zu mir gesagt, Ah ja, wir sollen noch wie Ihn Betrug, der Läufer, der jetzt hier durchgelaufen ist, ist nicht mehr der gleiche oder ist, ist nicht mehr die Person, die du gesehen vorgesehen hast. Aber okay. also, ich habe mich da sehr reingehängt, zum Glück mit dir dann in Kontakt aufgenommen, also, die, du hast die Manier dann mit mir wieder verbunden und dann, Wow, das sind einige steigend
1: verkehrt? Herzen. Ja. Ja, es klingt echt wie eine Geschichte, also so völlig auferstanden. man
2: was aufschreiben, ne? Ja, ja, könnte Sollte man, man echt einen Hund <lacht> ja.
1: ja.
0: also, äh, ja. Nee, sag euch. Nee, ich wollte nur sagen, was ähm, jeder, der mich ein bisschen besser kennt, der wird verstehen, was ich damit meine, aber es kam ein Faktor enorm erschwerend hinzu. Wenn ich von irgendwas überzeugt bin, dann kann ich auch, kann ich auch sehr überzeugend sein, wenn ich es anderen Leuten nahebringen will. Und ich war felsenfest davon überzeugt, dass das Rennen für mich zu Ende war. Und ich habe einen richtig harten Ton aufgesetzt und knallharte Argumente gegenüber Marie und Lisa, dass es jetzt keinen Sinn mehr macht, dieses Rennen zu Ende zu laufen, unter keinen Umständen. Ich habe da Rechnungen aufgestellt. Also da gibt es irgendwie so eine Durchschnittsgeschwindigkeit, die musst du halt haben, um irgendwie dann halt unter 30... Man muss 30 Stunden hat man Zeit, den Lauf zu finischen, um da offiziell als Finisher zu gelten. Durchschnittsgeschwindigkeit ausgerechnet und da gab es noch so Cut-off-Times an den einzelnen VPs und so eine, noch so eine andere irgendwie ausgerechnete Zeit, weil die halt irgendwie den Laden dicht machen. Ich habe da gerechnet und hier und auf der Uhr und so und so. Und, und, äh, und an jeder VP brauche ich so und so lang, weil ich muss mich dann, wenn ich es überhaupt bis dahin schaffe und so. Also ich habe da wirklich krassen, einen krassen Ton auch drauf gehabt und habe versucht, die beiden da halt irgendwie von meiner Sichtweise zu überzeugen. Und das, was ihr gerade beschrieben habt, als das haben wir nicht abgesprochen, hat vielleicht genau deswegen auch so gut funktioniert. Weil ihr habt euch davon nicht wirklich beeindrucken lassen. Also das ging dann so, das habe ich auch in dem Buch so geschrieben. So. Während ich noch meine erzählt habe, warum das jetzt keinen Sinn mehr macht, diesen Lauf fertig zu laufen, habe ich halt irgendwie noch einen Löffel Suppe gekriegt. Und dann irgendwie hatte ich ein frisches Shirt an. Und dann hier ist deine Handflasche, habe ich die neu aufgefüllt. war waren ein paar Socken drin, weiß auch nicht wieso. Aber <lacht> ein bisschen ins Ziel mitgenommen. So. Und also es war tatsächlich so, also irgendwie, es hat gewirkt wie der Masterplan. Okay. Ja. Uns hat aber auch in die
4: Karten gespielt, dass du das nicht mehr ganz der Sinn Es war zu also <lacht> so schwierig, dich zu
5: manipulieren
0: tatsächlich. Ja. Ja. Rechnung Die müssten weitestgehend okay sein, aber das eine Sache war nicht mit eingepreist und das weiß auch jeder von euch, der schon mal irgendwie in Ultra gelaufen ist, insbesondere in Ultra, aber auch bei anderen Läufen. Es passieren in so einem Lauf völlig unerwartete Sachen. Insbesondere was jetzt auch die eigene Physis betrifft. Jeder hat es schon mal erlebt, dass man irgendwie eine zweite Luft kriegt. Oder auf einmal waren die letzten drei Kilometer Marathon, waren dann die schnellsten. Oder du sufferst 80 Kilometer durch so einen 100 kilometer durch und auf einmal passiert irgendwas. Und in den letzten 20 Kilometern fühlst du dich wie 14. Kenn also, nicht. Kennst du nicht, okay. Ja. Und, äh, und das war nicht mit eingepreist, dass sowas immer noch passieren kann. So, aber rein rechnerisch und auch wie ich aussah und was ich so für einen Eindruck gemacht habe, äh, war das tatsächlich eigentlich, eigentlich rum ums Eck zu dem Zeitpunkt. Das Einzige, was noch nicht passiert ist, da waren wir immer kurz davor an, an zwei oder drei VPs, also mindestens Michigan Bluff, wahrscheinlich auch noch Forest Hill und sogar Cal bon. da waren wir relativ kurz vor der Cut-off-Time dieser einen VP, was bedeutet hätte, wenn wer da noch im Stuhl sitzt, der wird auf den Truck gesetzt und nach Hause gefahren oder halt, ich weiß nicht, auf welchen Weg man dann nach Hause gekommen wäre, halt mit dem mit dem einzigen Truck, der da vielleicht noch gegangen wäre, dann wäre wirklich Schluss gewesen, weil die müssen irgendwann auch ihren Laden dicht machen und dann hätte ich es auch sicher nicht mehr, mehr geschafft. Können. Aber es klingt ja wirklich so, als wärst du ohne Lisa
1: und Marie gar nicht bis zu diesem Punkt gekommen, wo dann diese zweite Luft überhaupt in dich hineingekrochen wäre. Ja, genau. Also du bist den beiden ja letztlich dann irgendwie dein,
0: dein Finish, zu, hast du denen zu verdanken, würde ja. ich sagen. Ich glaube, ich habe das in Buch auch reingeschrieben, aber das ist was, was ich auch heute noch ohne Wenn und Aber sagen kann, ohne Marion Lisa, hätte, wäre ich kein western das Finnischer. Das ist einfach völlig klar. Dieses Argumentieren mit Zeiten und Zeugen, so, das hat auch null in einer Welt stattgefunden, äh, in einer Läuferwelt, so, wo man dann so, auch so Argumente hätte vorbringen können, ja, aber vielleicht kriegst du eine zweite Luft oder so. Sondern mir ging es wirklich nur darum, ein unerträgliches, emotionales und seelisches und auch körperliches Leiden zu beenden. Und das habe ich nur versucht, so gut zu verargumentieren, wie es nur irgendwie geht, damit mich auf keinen Fall jemand vom Gegenteil überzeugt. Also wir waren gar nicht mehr in dieser Läuferwelt so mit so, ja okay, aber wenn ich jetzt jeden Kilometer doch zwei Sekunden schneller läuft auf einen Kilometer, dann könnte es vielleicht noch bla bla. Und wenn die Sonne aufgeht, wird eh alles besser und bla. Null. Es ging nur darum, dieses Leiden halt irgendwie zu beenden. Und ich bin high froh, dass sie nicht überzeugen genug war. Es gab ja noch eine dritte Frau an dem Tag ja. oder in dieser Nacht vielmehr, die
1: eine Rolle gespielt hat und das, die hast du Old Lady getauft. Ja. <lacht> und ähm, wie, welche, welche Rolle hat sie letzten End, äh, letztendlich wirklich gespielt? Also hat es sie gebraucht oder war das so, nur so der, der kleine Funke,
0: der quasi noch gefehlt hat, um, um den Turbo quasi zu zünden äh, bei dir? Also auch hier wollte ich sauber arbeiten als Autor und habe natürlich mich kaputt recherchiert. Wie diese Frau heißt, äh, man kann äh, gucken, wer so Aid Station Captains findet man dann von den einzelnen Aid Stations gibt's immer so einen, der das so ein bisschen leitet. Das war sie nicht, das war ein, ein anderer, ein Typ war das. Und es gab auch Tage und Momente, wo ich im Nachhinein auch dann gezweifelt habe, ob es die wirklich diese Frau da gegeben hat. Das auch so Momente habe ich erlebt. Ich werde es auch gar nicht sagen, was da genau passiert ist, aber diese Frau war insofern äh, total wichtig, weil sie sozusagen dieses Streichholz in dieses Benzinfass geworfen hat. Was, was die Arbeit haben Lisa und Marie gemacht. Die, hier mal noch einen Löffel Nudelsuppe und da mal noch, Max nicht doch an der Cola mal nippen und so. Das war das, was letztendlich dazu geführt hat, dass ich wieder irgendwie Kraft gesammelt habe. Oder Lisa ist da ganz stoisch mit mir von Michigan Bluff erst nach Forest Hill wirklich gewandert. Also einfach, ja komm, lass uns da hinwandern, das wird bestimmt schön. Und dann von, Ho <lacht> For von äh, Forest Hill so, ja da gibt es eh nur Bergab, lass uns mal zu k noch runter und so. Wir können ja umdrehen, genau, kannst immer noch dann wieder hier oben aus dem Rennen gehen und so. Und in dieser Zeit habe ich mich aber offensichtlich erholt, und, also mein Körper hat sich erholt und auch die Gedanken wurden offensichtlich dann auch, dieser Nebel ist weggegangen und alles, was diese Old Lady dann noch gemacht hat, war so die richtigen Worte in genau dem richtigen Moment halt äh, ausgesprochen und dann, ja, dann war
1: ich unterwegs. Hast du dir ausgemalt im Nachhinein, was passiert wäre, wie dein Leben heute aussähe, wenn du äh, das Rennen nicht gefinisht hättest, außer dass es kein Buch gäbe, außer dass wir heute nicht hier wären, aber welche
0: Konsequenzen hätte das für dich als Person gemacht und für dich als Läufer? Ja, Also auch das ist wieder was, was ja alle kennt, in so einem Lauf, wenn man mit dem Gedanken spielt, rauszugehen aus so einem Rennen, dann ähm, hat man kein, kein klares Bild davon, was das eigentlich emotional bedeutet, also welches, welches Paket man sich damit sozusagen aufbürdet, welchen Rucksack für die Zeit nach dem Rennen. In dem Moment ist es das Einzige, was man will, wenn so ein Rennen richtig scheiße läuft und man einfach nur raus will. Aber das Paket, was man mitkriegt, ist schon, ist schon gewichtig. In vielen Fällen sogar so, dass es einen über Monate, im schlimmsten Fall vielleicht sogar Jahre beschäftigt. Insbesondere beim Western States, wo es ja schon so war, dass wir einen gewissen Aufwand betrieben haben. Also um die halbe Welt fliegen dafür und habe mir auch irgendwie da zehn, äh, zehn Monate auch wirklich hart da, darauf trainiert Und es war ja auch ein Lebenstraum, da irgendwann mal zu laufen bei diesen Western States. Dieses Paket wäre immens gewesen und das hätte sicherlich auch einen Einfluss auf meine, mein eigenes Läuferleben äh, gehabt. Im besten Fall wäre es so ein bisschen so unfinished business gewesen und es wäre halt das Ding gewesen, sich da jetzt jedes Jahr wieder in den Lostopf zu werfen, bis es dann in sechs Jahren oder so vielleicht nochmal funktioniert oder so. Im schlimmsten Fall wäre es nach hinten losgegangen, wäre eher so gewesen, ja komm, lass es mit den 100 Meilen bleiben, vielleicht sogar mit Ultras bleiben, geh zurück in deine Safe Zone, mach hier irgendwie die Winterlaufserie in München. Und vielleicht einmal im Jahr irgendwie ein Marathon oder so, passt schon, so Levelhead, wie ich den im Buch nenne, also eher so dieses, ja, dieses etwas müchterne Teil vom Laufen. Und, ja genau, und den anderen Teil du hast du schon erwähnt, wir wären jetzt nicht hier, ich hätte jetzt wahrscheinlich kein Buch drüber geschrieben, wenn ich da rausgegangen wäre, das wäre ja dann eher so ein Blogbeitrag geworden und, ja, wäre einiges anders gewesen. Äh,
1: Michi wollte ich eigentlich eben auch noch fragen, ja. wie, wie schlimm es für ihn war, dass er an dem Tag nicht pacen konnte. Also ich weiß noch, an dem... Tag vor dem Rennen, ich glaube, dein Corona-Test war positiv schon längst und du hast auch gehustet und hattest gar keine Stimme mehr und meintest dann irgendwie, ich
5: kann laufen. <lacht> und du hättest definitiv nicht laufen können, ja, also aber du, du wolltest sehr. Ja, also ich muss sagen, klar, das ist ein Traum gewesen, ja, und der, hat, der, der wäre erfüllt worden, sich hier auch bei Western States richtig mit auf der Strecke unterwegs zu lesen. und ja gut, also ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, wir haben alle möglichen Szenarien diskutiert und Chris hat auch, wir haben, uns, wir haben auch das, den Gedanken gelten lassen, hey, ja, wenn man sich fühlt, warum denn dann nicht vielleicht auch mit einem positiven Test laufen, weil wir sind einmal hier, aber ab da ging es eigentlich, also während ich den Gedanken gehegt habe, tatsächlich habe ich mich noch okay gefühlt und hätte mir auch zugetraut zu laufen, aber ab da ging es eigentlich bergab und ja, es ist ein also es ist ein Traum, also, es ist, äh, für mich war es echt schlimm, tatsächlich, ich habe auch geweint, also ich, äh, ich weiß nicht, ich hab, äh, als ich diesen Test gemacht habe, habe ich auf der Couch schon im, im Wohnzimmer geschlafen, weil wir mittlerweile, wir haben ja mehrfach die Zimmer getauscht, wir mussten uns zu isolieren, hat super geklappt. <lacht> und, äh, dann war in, in meinem Zimmer, war, war ich weiß gar nicht mehr wer da war, und ich bin da unten umgezogen und habe dann morgens, um 4, um bin ich aufgewacht und hatte einen Halskratz und habe halt einen
0: Test gemacht und wir hatten eben
5: zum Glück welche dabei und rumliegen und, ja, und als der positiv war, war habe ich dann halt hab, hab ich direkt geheult und ja, immer absolut traurig, aber trotzdem, ja, also ich habe, äh, ja, wir waren, also ich war trotzdem noch Teil des Teams, wir waren, so, wir waren so eine Gemeinschaft und haben ja trotzdem alles dafür getan, dass äh, das, das dann klappt, so wie das äh, vorgesehen war und hat es ja auch, also es war. Trotz dieses trotz des positiven Tests war es trotzdem eine einmalige, also eine absolute, ja, absolute Spitzensache und ja, das werde ich auch nie vergessen. Ja.
0: Ich schreibe das auch in meinem Buch, wie wichtig ja. jedes einzelne Crewmember war, auch die, die quasi dann nur ganz zum Schluss auch an der Strecke waren. Was war, du ja gar nicht wusstest. Was ich gar nicht wusste, das war tatsächlich eine sehr schöne die Überraschung. Du wusstest ja selber nicht. Das war wirklich so ein, also zehn Meter, bevor es durch dieses Tor auf diesen, da muss man noch einmal auf so einer Tatanbahn eine Runde drehen, bevor es da reinging, standen die halt links und das war auch für mich dann ein sehr emotionaler Moment. Aber ähm, ich schreibe das auch in dem Buch, dass ja auch im Vorfeld schon total viele Sachen passiert sind, wo alle fünf. Crew-Members zusammengewirkt haben, dass ich meinen Western-States laufen kann. Allen voran diese Corona-Woche. kriegt das erstmal hin, du bist schon vor Ort. Und natürlich ist das oberste Ziel, dass der Läufer halt irgendwie nicht auch noch an Corona erkrankt. Ich habe meine eigene Ehefrau oder ich, du hast dich selber in ein Zimmer gesperrt, wo wir das Essen dann vor die Tür gestellt haben. Und da wird wirklich jeder halt irgendwie sich so wenig wie möglich über den Weg lassen. Das war knallhart. Und ich hätte ihr kein Essen gegeben. Ja. <lacht> Und, und, und das war tatsächlich keine Selbstverständlichkeit. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Corona-Jahre. Da sind ja auch unterschiedliche, wie soll ich sagen, ähm, ähm, so Sicherheitsbedürfnisse aufeinandergeprallt. Dem, der eine wollte halt irgendwie Masse tragen, dem anderen war es irgendwie zu Afig und so. Und sich da ganz nüchtern damit auseinanderzusetzen in so einer Gruppe und eine Einigung zu treffen, die für alle dann irgendwie okay ist und vor allem auch mich als Läufer dann irgendwie schützt, das ist keine Selbstverständlichkeit. Und das haben wir alle mit, wirklich mit großer ja großer Disziplin, aber auch ja, ich, ja, also großer gegenseitiger Wertschätzung einfach, einfach toll, toll hingekriegt. Es ne? war eine Extremsituation, die wir einfach Völlig. echt gut gelöst haben,
1: ja. ohne dass es, dass es
0: miteinander twist einfach Null, geht. überhaupt nicht. Die Vibes waren die ganze Zeit gut. Das ja. kann ja Stress auch Stresslevel runter, so ja. gut es geht. Ja. Und zum Pacer nochmal, ich äh, weiß nicht, ob ihr es wisst, aber wahrscheinlich wisst ihr es auch. Das Coole beim Western States ist, dass die letzten 40 Meilen, das ist eine echt lange Kante, darf dich halt ein Pacer begleiten. Das sind bei so Dulli-Läufern wie mir, geht es da auch durch die Nacht. Das ist tatsächlich dann so der Teil, der auch ziemlich schwierig zu laufen ist. Und ähm, ich verstehe total, dass dein Herz geblutet hat. Der hättest einen großen Teil vom Western-State quasi... <lacht> Im Dunkeln! Äh, erlebt, ja. Gut, aber, gut, am nächsten Morgen. Der Sonne <lacht> aber das ähm, war dann halt eben nicht so. Auch für mich nicht so. Ich bin es dann quasi fast alleine gelaufen. Aber das hat... Mit also, Die ist mir hinterher gelaufen.
3: <lacht> mal gewandert. gewandert schön
0: und dann... Gab es einen 30-Kilometer-Tempo-Run? <lacht> für, für
1: mich auch, aber ja. Ähm, lass uns auf die Zeit danach zu sprechen kommen. Du bist danach in so ein motivatorisches Loch gefallen. Erklär einmal, wieso und, wieso und wie du dann da wieder rausgefunden
0: hast. Oder hast du da überhaupt rausgefunden? Ja, das ist eine schwierige Frage. Also, wieso... Äh, habe ich im am eigenen Leib gesehen bei äh, Lisa, wir haben uns kennengelernt 2017, sind auch zusammengekommen und da hatte Lisa gerade ihren großen Lebenstraum in den UTB, ähm, erfüllt. Äh, Lebenstraum insofern, als dass sie da viele Jahre halt, halt darauf hingearbeitet hat, sowohl jetzt Trainingstechnisch als auch damals gab es noch ein anderes Qualifizierungssystem, man musste sich trotzdem dadurch gewisse Rennen durchkämpfen, dass man da halt äh, starten darf und das hatte sie dann äh, geschafft und hatte auch ein sehr intensives Rennerlebnis. Und äh, ich war live dabei, wie Lisa drei Jahre lang kein Rennen, kein Laufprojekt, nichts wirklich abgeholt hatte. Das heißt nicht, dass man da gar keine Lust hat zu laufen oder so, man macht da eigentlich weiter wie bisher. Aber diese Laufprojekte oder diese Rennen, wo man wirklich so komisches Gefühl im Bauch kriegt und Funkeln in den Augen, wenn man darüber spricht, äh, das gab es bei Lisa halt einfach nicht. Das hat dann bis zum Tor de Géant gedauert bis das das erste Mal wieder, wieder äh, aufgeblitzt ist. Deswegen hatte ich schon so eine Ahnung, dass es mir halt ähnlich äh, ergehen, ergehen könnte. Und das war dann auch der Fall. Also ich bin da am Wässerungszelt, ähm, ja, ich habe dann irgendwie so ein bisschen vor mich hin trainiert und ich habe auch an Rennen teilgenommen und so, aber nichts davon hat mich jetzt so wirklich so, so abgeholt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist das auch der Status, in dem ich mich jetzt noch befinde. Das sage ich aber überhaupt nicht wehmütig. Also wenn das der Preis dafür war oder ist, ein so intensives Erlebnis zu haben, auch wenn es seine negativen Seiten hatte, dann zahle ich den einfach gern. Und wenn nie wieder ein Rennen so wird wie dieser Western States, dann habe ich damit auch, auch meinen Frieden. Aber gibt
1: es etwas Vergleichbares, was du dir vorstellen könntest, irgendwann mal zu machen, es muss ja gar kein Laufprojekt sein oder gar kein Wettkampf, was einen ähnlichen Stellenwert für dich hätte?
0: Jetzt unabhängig vom Laufen? oder? E
1: eventuell auch unabhängig vom Laufen oder ist es ist im Zweifel gar kein Rennen, sondern ein Laufprojekt, wo du sagst, ich möchte einmal durch Island laufen. Das ist nicht
0: abgesprochen jetzt, aber tatsächlich das erste Mal, dass ich dieses Gefühl im Bauch und dieses Funkeln in den Augen hatte, war... Silvesterlauf München. Jetzt nochmal hart, hart reintrainieren. Anmelden. Nee, war tatsächlich, als ich gemerkt habe, boah krass, wenn du jetzt die Proben zusammenkneifst und mal ein paar Nächte nicht schläfst oder so, dann kannst du dein erstes Buch rausbringen. Das war tatsächlich das erste Projekt, wo ich wieder dieses dieses und dieses Funkeln äh, gespürt habe. Ganz anderer Natur natürlich. Schra schreiben und Laufen haben viel gemeinsam, aber es ist kein Laufprojekt, ein Laufbuch zu schreiben, sondern es ist ein Buchprojekt. Und da habe ich das das erste Mal wieder gespürt, aber so in, den, in dem Laufkontext. Ich habe viel Freude beim Laufen äh, und auch die Rennen, die ich seitdem gemacht habe. Da waren ein paar echt sehr schöne dabei, aber das war keins dabei, das mich irgendwie so krass im Vorfeld oder auch währenddessen abgeholt hat, wieder der wieder Rest und also hat Western
1: States einfach die Latte so hochgelegt, dass alles andere jetzt quasi da schlecht abschneidet. Ja, ich will, dabei, ich will
0: dabei noch betonen, für mich war es der Western States. Ja. Für eine anderen Läuferin oder einen anderen Läufer kann es auch jedes andere ja. Rennen sein. Also Aber das, glaubst du, da kann doch mal was kommen? Also ich glaube, dass. Ähm, boah, das ist eine schwierige Frage. Also schwieriger wäre, sie zu beantworten, wenn ich in einem wirklichen Motivationsloch wäre, das mhm. so weit geht, dass ich gar nicht mehr laufen will. Mhm. Das ist ja zum Glück nicht der Fall. Kennen wir auch Leute. Ja, genau, gab es auch. Genau, ein Kumpel von dir hat Western States gefinisht und dann war... Aber er hatte den Dreischlag. Er hatte tatsächlich ja. CCC in einem Jahr, UTMB
1: in dem Jahr danach und dann Western States. Und, und dann, dann ist er seitdem. Mit hat er mit Laufen aufgehört quasi. <lacht>
0: <lacht> ja, klar. Also ähm, für mich war das der, der Western States. Ich will nicht ausschließen, dass ein anderes Rennen irgendwann wieder... <lacht> ähnliche Gefühle in mir weckt, vielleicht sogar auch der Western States selber, wobei es natürlich schon schwierig ist, der ist natürlich vorbelastet im positiven und aber auch im negativen Sinne, weil einfach die Erlebnisse dort vor Ort halt in beide Richtungen sehr intensiv waren. Ähm, ich finde nicht ausschließen dass es sowas gibt, aber jetzt gerade habe ich meinen Frieden damit gemacht, dass ich halt so mein Ding mache, mhm. Spaß am Laufen habe, die reine Bewegung selber bereitet mir immer noch Freude, aber wenn ich dann so meine Saisonplanung nächstes Jahr aufmache, dann ist es eher so, ja, fährst mal zum Hochkönigmann und läufst 20 Kilometer oder so, keine Ahnung, so ist das jetzt eher so. Also wie suchst du denn jetzt deine weiteren Ziele aus? Also wie gehst du davor? Ja, also da gehe ich ein bisschen danach, was mir sozusagen so als Gesamtkunstwerk am meisten Spaß macht und das war jetzt eben ein mit einem Marathon dazu. Und äh, wie das der Deutsche so macht, wenn halt der Kaffee irgendwo besonders gut schmeckt, geht er halt, halt immer wieder hin und so mache ich das jetzt weiter. Ich werde jetzt im Frühjahr wieder Marathon-Training machen, wieder so einen Straßenmarathon laufen. Da bin ich gut verräumt. Das ist halt was für den Levelhead, wie ich in dem Buch beschreibe. Also eher so diesen Spießer in mir, der halt eben diese festen Strukturen will und der sich da wohlfühlt, wenn alles so ein bisschen nach Plan läuft und so. Da bin ich gut verräumt und das werde ich jetzt erstmal im Frühjahr wieder machen und weiter habe ich überhaupt noch gar nicht geplant. Deswegen kann ich die Frage nicht so richtig beantworten. Hm. Ja. Ja. Soll ich aber nicht entmutigen, äh, äh, verrückte und große und Herzensprojekte anzupacken, weil, das betone ich nochmal, das war es auf jeden Fall wert. Wenn es ein Preis war, den ich zahlen musste für dieses intensive erlebnis dass das jetzt ein paar Jahre oder vielleicht sogar für immer so ist, dann habe ich den gerne gezahlt. Ja, ja Also mich hat es auf jeden Fall beeindruckt und noch mehr motiviert,
1: dort mal wieder hinzufahren. Ich war ja schon zweimal dort, einmal als Pacer von eben, eben vorhin benannten Kumpel, dann von, von Chris und das ist irgendwie... Echt was Besonderes und ich hoffe, dass ich die ermöglichen kann, nochmal mit hinzumüssen quasi. Ich würde mitkommen als, als auf Als mein Fall. Begleiter oder als Begleiter von Lisa, Marie, Michi, wem auch immer. Ähm, genau, schauen wir mal, wir sind sehr, sehr gut in der Zeit Wahnsinn. und können jetzt mit unserem Q&A anfangen. Das ist der letzte Punkt auf meiner Agenda hier. Ähm, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, Timo ist eben schon vorgeprägt und hat frecherweise eine Frage gestellt das ist doch jetzt erst Platz, nein, also wenn ihr irgendwie noch was von, von Chris wissen möchtet, von der, von der Crew, ähm, die mit dabei war, dann einfach äh, raus damit ähm, und wenn nicht, dann
0: vielleicht insbesondere auch im Hinblick auf, wenn ihr das Buch schon mal reingeschaut habt oder gelesen habt, das ist für mich natürlich auch immer spannend, da kann es ja sein, dass ich da irgendwas reingeschrieben habe, was wir jetzt in unseren persönlichen Gesprächen, die ich ja mit fast allen hier schon so hatte über den Westerns-Test, dass da irgendwie vielleicht anders klang oder dass wir noch gar nicht angesprochen haben, also... Tja, Feuer frei. Geht meistens nach hinten los, weil also sich keiner traut. Traut euch.
1: Timo, stell noch mal die Frage von vorhin.
5: Erzähl mal, wie war das mit
0: dem Rechen? Ich habe eine Frage. Ja. Wie habt
5: ihr ähm, den Support geplant? Also... Du hast ja immer diese Problembestimmungen. Be bei Western States ist es keine Grundkurs sondern war, wie, ich weiß es nicht,
1: wie, die, wie ich habe mir nie angeschaut, ja. wie man das dann am besten macht.
5: Warte, ich hol die Crew-Notiz. <lacht> die ist fast so lang wie
1: das
0: Buch. Die, die, ist, da. die ist länger als der Lauf. Also dieser, dieser Levelhead, dieser Spießer, den ich jetzt schon ein paar Mal gesehen habe, der, der kommt so richtig. In da sind noch Bilder drin. Ja, ja. Der kommt so richtig in Fahrt, wenn es um die Planung von einem Rennen geht. Warte, also ich ja, das noch sind oben. Also hier Western States
1: Crew Notiz, Unterkunft, Adresse, Roadplan, also wie wir von Punkt zu Punkt kommen. Ähm, dann noch klären, wie viele Real Foods passen vorne in eine Handpflashtasche rein? Sonnencreme nur aufsprühen oder verreiben? Gibt's ein Physio in Trucky? Gibt's eine Sauna in Trucky? Race-Briefing, Uhrzeit, Mehl für Pfannkuchen, veganer Schokoaufstrich, Mineralwasser, Toast, ja sowas. Also es wurde nichts dem Zufall überlassen, das ist der Levelhead.
2: Ja. Also
1: ich weiß noch, als ich meinen Kumpel Josef gepaced habe, das war, sind wir am Tag vor dem Rennen angekommen? Oder zwei Tage? Wir sind zwei Tage vor dem Rennen angekommen. Und ich glaube, an dem Tag vor dem Rennen haben wir uns abends bei einer, beim Teller Nudeln zusammengesetzt und gesagt, ja, wie machen wir das
0: jetzt morgen? Und es hat funktioniert. So geht's auch. Ja, also bei Western States ist es so, es gibt bestimmte VPs, die kann die Crew anfahren. Und äh, wahrscheinlich ist kein Läufer, nicht mal die Elite so gut vorbereitet, wie ich gewesen bin. Aber, aber äh, da ist es schon so, das ist so richtig pitstop -mäßig. Das heißt, da muss schon irgendwie alles funktionieren, insbesondere weil beim Western States ja, zu den normalen Verpflegungsfragen vor allen Dingen dieses Kühlungsthema dazu kommt. Das heißt, da bist du mit Eiswürfeln vollgepackt, kriegst du irgendwie einen Nacken rein oder in die Sleeves, je nachdem, wie du da vorbereitet bist. Und da sind die Crews schon relativ gut drauf vorbereitet, weil es eben nicht viele Punkte sind, an denen man sich da halt sieht. Insbesondere der, der, der erste Punkt ist, glaube ich, nach 50 Kilometern oder so. Das heißt, du bist schon relativ lange auf dich, auf dich selbst gestellt. Und äh, bei mir war es aber, wie sich das jetzt schon so hier abgezeichnet hat, also die Vorbereitung war Teil meines gesamten western stats erlebnisses weil ich da für mich... Also ich kann mich da genauso entfalten, wie fast genauso wie beim Laufen selber und deswegen bin ich dann ein bisschen das Ziel hinausgeschossen. Aber weil wir gerade dabei sind, eine Sache haben wir nicht konkret besprochen und zwar genau das, wo, wo es dann um alles ging. Wir hatten natürlich besprochen, wenn mir nicht ein Bein abfällt, dann schickt mich weiter. So nach dem Motto, egal was ich euch erzähle, aber wir haben nicht den konkreten Fall diskutiert, wenn ich da ankomme, es wirklich spitz auf Knopf ist mit der Zeit, sieht echt nicht mehr gut aus, ich fange das Diskutieren an, bin überzeugen. da gab es null Absprachen, äh, dass dann trotzdem irgendwie eine Nudel so reserviert wird oder dann, ach komm, wir wandern noch ein Stück. Das war null, null geplant, das hatten wir einfach nicht, nicht auf dem Schirm und das war reiner Zufall Improvisationstheater.
2: Aber
0: vielleicht hat es deswegen geklappt, geklappt weil es eben nicht durchgeplant war. Ja. Ja. Und das ist so ein bisschen auch der Aufhänger in dem Buch, dass halt eben ein Teil von mir will halt immer alles planen und das muss alles passen und vorbereitet sein. Und ein anderer Teil von mir, der sehnt sich aber nach diesem Chaos, nach dieser Freiheit, nach dem Unerwarteten. Und am Western-Sales sind diese beiden Persönlichkeiten nur in Kombination, haben die dazu geführt, dass es dann am Ende halt ein ähm,
1: erfolgreiches Rennen war. Aber es gibt gar nicht so viele Variablen, die man wirklich beeinflussen kann jetzt als Support-Crew. Du kannst nur bestimmte Aid-Stations anfahren, alles andere ist, darfst du entweder gar nicht hin oder du kommst einfach logistisch nicht hin. So gesehen, ähm, ja. vor allen Dingen du kannst eventuell zwei Crews haben dann schaffst du noch mehr Punkte aber mit einer Crew ist es eigentlich logisch welche Punkte du anfährst ähm, und dann ist es von denen vom Western States Board einfach perfekt organisiert manchmal kann man direkt dem Auto bis an die Aid Station quasi fahren, muss noch ein bisschen zu Fuß gehen Oft muss man aber halt auch wirklich mit so Schulbussen dann da runterkarren, muss alles in seiner Kühltour irgendwie mit sich rumtragen und den Beuteln und hängt dann da fünf Stunden in der Hitze rum, bis dann irgendwann mal jemand kommt. Ähm, also richtig viel kann man da nicht machen. Man kann vorher sich überlegen, wie pflegt man die Füße, sollen Socken getauscht werden, was gibt man für Verpflegung mit, aber
0: ja, Kein so, Element ist halt das ja. Pacing, das ist halt noch ja. so der wichtigste Baustein, weil das eben bei dem allermeisten Läufern halt durch die Nacht geht oder in die Nacht rein. Und da kann man seinen Läufer schon sehr gut unterstützen, aber das muss halt auch irgendwie organisiert sein. Du musst halt, kannst den Pacer nur an bestimmten VPs aufnehmen. Und, äh, tja, ja. wir da. Wobei Pacing ist ja eigentlich gar nicht der richtige ja. Begriff dafür. Also Es
1: geht ja nicht darum, dass der Pacer eine bestimmte Pace vorgibt ja. und man als Läufer hinterher rennt. Betreutes Laufen, ja. keine Ahnung. Das ist anders als beim Marathon, sondern ja. eigentlich genau, eigentlich betreutes Laufen. Ja.
0: Der darf dir auch, auch eine Flasche reichen, ja. ich. Ja, ja. genau. Ja. Ja. genau. 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 Ja. Das ist schon. Ja. Noch Fragen? Ich noch ja, Fragen. gerne.
4: Ähm, ihr habt so also ein bisschen leichtfertig eben gesagt, ohne Finish gäbe es das Buch nicht. Ja. Und das finde ich eine steile These. Also vielleicht ja. hast du jetzt auch keine Antwort auf die Frage, aber glaubst du wirklich? Also angenommen, du wärst nach der was ins 30 stunden marke reingekommen, ja. gäbe es ah. das Buch nicht?
0: Das ist eine interessante Frage, weil ja, also man muss es unter 30 Stunden finishen, um als offizieller Finisher dieser Gürtelschnalder und das ganze Zeug muss unter 30 Stunden bleiben, aber dieser Zielbereich bleibt noch ein bisschen offen danach. Ich habe also, ihm gesagt, er soll sie anziehen. <lacht> <Ja>. <lacht> hab ich nicht, Brauche keine Sekunden. So <lacht> äh, und das, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, tatsächlich, wenn ich quasi den Lauf zu Ende gebracht hätte, aber nicht innerhalb dieser 30 Stunden. Also die Enttäuschung wäre trotzdem groß gewesen, aber das wäre eine andere Situation gewesen, als irgendwo in der Pampa äh, aus diesen Rennen zu gehen äh, und äh, ja, also völlig an Finish business zu hinterlassen. Ja, genau. Aber also die Frage, ich denke, ich kann sie nicht beantworten. Aber ich denke da ein bisschen länger drüber nach, weil das war glaube ich auch im vom Laufen Podcast mal Thema oder ich, Christian es, glaube ich mal davon, dass eigentlich diese Geschichten des Scheiterns die spannenderen sind und auch dieses Buch Run 100, obwohl ich gefinished habe, handelt ganz viel vom Scheitern. An mir selber, an, an dem, was emotional passiert ist, aber auch an meinen läuferischen Fähigkeiten, das steht da alles drin. Das war, wie gesagt, äh, reiner Zufall, dass das am Ende dann doch zu so einem Finish geführt hat. Und wahrscheinlich hätte ich auch eine Geschichte zu erzählen gehabt, wenn ich das nicht zu Ende gebracht hätte. Die Frage ist aber, ob ich den Mut gehabt hätte, es in Buchform zu gießen. Das kann ich dir nicht beantworten gerade. Aber gute Frage, sehr gute Frage.
3: Du hast vorhin mal gesagt, ähm, du hast versucht, diese alte Dame äh, ausführlich zu machen. Also ich gehe jetzt mal davon hier aus... Hier ist sie! <lacht> <lacht> das ist so. äh, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich nicht gesagt habe, nee. die äh, Namen zu machen hätte sie jetzt nochmal die Chance gehabt,
5: sie zu treffen, das hätte sie gesagt.
0: Also was sie genau gesagt hätte, das weiß ich nicht, aber ihr könnt euch mal, ihr kennt ja wahrscheinlich alle Dylan Bowman, das ist auch ein Ultraläufer, der hat einen Podcast, Free Trail heißt der, und der Dylan Borman ist äh, dieses oder letztes Jahr, ich glaube dieses Jahr, den Hardrock 100 gelaufen, das ist ein ziemlich harter 100 Meiler in den USA und er hat ein sehr ähnliches Erlebnis wie das, was ich hatte, weil bei ihm war es nicht der Satz, der bei mir gefallen ist, den ich jetzt nicht zitiere, weil ihr sollt ja, falls das Donner nicht lesen, sondern bei ihm war es, war Shut up and go to sleep, hat eine Person zu ihm an der Aid Station gesagt und was er in dem Moment gebraucht hatte, war einfach nur eine Mütze Schlaf, um dieses Rennen danach zu Ende zu bringen. Das war eine sehr ähnliche Situation und und der hat danach mit dieser Person gesprochen, die ihm gesagt hat, shut up and go to sleep. Und der hat gesagt, äh, gesagt er hat jetzt nicht oder so, äh, es ist nicht der Rede wert, das ist der Grund, warum ich hier in dieser Aid Station stehe. Und ich habe ja schon Dutzende Läufer über die Jahre durchkommen sehen, die genau so einen Satz gebraucht haben und am Ende Finisher waren. Das heißt, was für mich sozusagen life-changing war und so ein krasser Moment eines intensivsten Erlebnisses, die ich überhaupt in meinem Leben je hatte, war wahrscheinlich für diese Dame das, was sie den ganzen Tag gemacht hat. Ja. <lacht> nichts Besonderes. Ja genau, nichts, nichts Besonderes. Und die hat wahrscheinlich auch schon sehr viele, sehr rührige Worte dazu gehört, zu ihrer Arbeit da an der VP. Und das ist halt auch wieder was, was diesen Western-State halt total ausmacht. Da stehen nicht irgendwelche ähm, Abiturienten, die irgendwie sich einen Euro nebenbei verdienen und reichen dir ein Wasser, sondern da stehen Leute, die an diesen, an diesen Lauf und an, an diese Community glauben, Teil davon sind und das einfach von ganzem Herzen unterstützen wollen. Und so wirst du da auch behandelt. Und wenn du diesen Satz brauchst, diesen einen, dass du weiterläufst, dann kriegst du den von jemandem dort. Ich habe äh, einen anderen äh, Menschen kennengelernt, ich musste mit dem Western State Sport. Kontakt aufnehmen, weil der Name Western States ist geschützt und dann muss man sich das freigeben lassen, dass man das auch, ist alles cool und der meinte dann, er sei der Aid Station, also der Jurist von denen der meinte dann, er sei der Aid Station Captain an Devil's Thumb gewesen für die, die das Buch noch nicht gelesen haben, an Devil's Thumb da ging es mir nicht ganz so gut da hat es mich ziemlich zerlegt oh, und wir hätten sicherlich miteinander geredet. Da war ich nur leider so in die Liga, dass ich mir keinen konkreten Dialog mehr erinnern kann. Nur noch, dass mir einer so ein Waldmeister-Eis in die Hand gedrückt hat und mich weggeschickt hat. So, ich wollte dass weiterlaufen. Aber äh, der hat es auch so beschrieben, ähm, das, ist, das ist sein Job. Wenn an dieser station wenn äh, da Läufer durchkommen und die können nicht mehr, er sorgt dafür, dass die weiterlaufen. Und sowas bei der Old Lady auch.
2: Ja.
0: Warum muss
5: man einen Verlag gründen, um ein Hast du nicht schon genügend am Start?
0: Also vor zehn Jahren hätte jeder gesagt, weil mich kein Verlag halt haben wollte. so. Das war so eigentlich Standard noch vor einigen Jahren. Ich hatte Kontakt zu Verlagen. Die hatten aber, sage ich mal, andere Vorstellungen davon, wie man dieses Buch unter die Menschen bringt. Ich das auf Deutsch zum Beispiel. Erstmal auf Deutsch schon mal, dann Ende 2024, aber was halt schlimmer war, ist, dass sozusagen die Art der Story, die erzählt werden sollte, quasi eine andere sein soll. Es gibt halt einen bestimmten Typ, ein Laufbuch, der sich in Deutschland relativ gut verkauft. Ich nenne es jetzt mal Heldengeschichte. Also kannst du ja entweder einen How-Do-Guide schreiben oder eine Heldengeschichte. Das funktioniert in Deutschland relativ gut. Äh, als Laufbücher alles, was so ein bisschen komplizierter ist, wo man vielleicht auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, die Leute auch emotional so ein bisschen fordert, ist schwierig so. Und äh, irgendwann bei den Gesprächen habe ich halt gemerkt, dass ich mich da mit dem, auch dem Buchagent dabei sogar, dass, dass man da nie irgendwie auf einer Wellenlänge ist. Und irgendwann habe ich den, den Cut gemacht und habe mich quasi auf das besonnen, was ich eigentlich schon immer so im Leben gemacht habe, und zwar, dass ich ja, mir einfach Sachen selber auch zutraue. Und habe mir so eine Art Checkliste erstellt. Was, was macht denn so ein, so ein Verlag eigentlich? Also was wäre denn der Benefit vom Verlag? Und dann stand da so Vertrieb und Marketing und Pressearbeit. Und besorgen wir ein schönes Buchcover. Oder halt nicht so schönes, aber besorgen wir ein Buchcover. reden ein bisschen beim Titel mit. Und so, so eine lange Liste geschrieben. Und dann habe ich durchgekommen und gesagt, okay, das kann ich alles selber. Das mache ich sogar lieben gern selber. Weil ich eben diesen organisatorischen Teil von solchen Projekten halt auch sehr gerne mag. Es gibt sicherlich Autoren, die wollen einfach nur schreiben, die sitzen hinter ihrem Computer und dann wollen die ihr Manuskript abgeben und dann interessiert sie es nicht mehr. Das ist völlig legitim. Bei mir ist es aber so, dass dieser ganze andere Krempel bei mir halt auch große positive Gefühle hervorruft. Und ich hatte schon die Hälfte davon erledigt. Ich hatte schon irgendwie ein Buchcover, ich war mir mit dem Titel sicher nach 30 Mal umstellen. Ich, hatte, ich habe eine komplette Vertriebsinfrastruktur, glücklicherweise, wo man so eine Preorder abfeuern kann. Also es war eigentlich alles da. Und dann war die Frage, was könnte jetzt der Verlag halt noch beisteuern? Und dann war die Entscheidung gefallen, nee, ich mache das selber. Und warum es jetzt ein eigener Verlag ist, war einfach die Idee, es gab noch mal ein paar Bausteine, die sozusagen neu waren. Da muss man so ISBN-Nummern kaufen, will euch damit gar nicht langweilen. Es gibt spezielle Software, mit der man Bücher layoutet, mit, dass dann E-Books rauskommen, Paper Layout. Ich habe schon so ein paar Investitionen getätigt, die jetzt so fast zu schade wären, das jetzt nur für ein Buch zu machen. Deswegen habe ich sozusagen <lacht> das Setup so gebaut, dass ich theoretisch auch andere Bücher veröffentlichen kann. Und dann ist es halt automatisch ein sogenannter Independent-Verlag, was sich ganz gut auch in meine <lacht> Musiklaufbahn einfügt. Das war halt auch irgendwie alles independent, was ich da gemacht habe. Und wer weiß, keine Ahnung, vielleicht kommt von mir noch ein zweites Buch oder von einem Freund noch mal ein Buch. Oder ihr wollt ein Buch schreiben oder so, dann können wir gerne mal reden. Äh, genau. Und, ähm, das, dann redet ja. ihr
5: euch Chris rein.
0: Genau, dann bin ich derjenige, der sagt, also
1: mit dem Cover, das wird nie was. So. Äh, du hast gesagt, andere Buchtitel. Welche ja. anderen Buchtitel gab es?
0: Mach mal so ein Best-of oder Worst-of. Also das Also run Handel stand von Anfang an. Ah, okay. Äh, das war eigentlich der Subtitel, mit dem ich ewig rumgeschoben habe. Und auch das ist eher jetzt langweilig, aber um einen Suchalgorithmus zu bedienen, ist es schon gut, wenn da irgendwo western drauf steht. Das heißt, ich habe über mir gerungen, wie kann ich sozusagen diese Geschichte, die ich erzählen will, in diesen Titel halt reinbringen. Hard versus Heat heißt es halt jetzt. Und gleichzeitig aber auch sagen, ist schon ein Buch, das auch große Teile von Western States so beschreibt. Und das ging ewig hin und her. Also da war tatsächlich viele viele Variationen und mit der scheint jetzt so ganz gut zu funktionieren. Zumindest wird es gefunden im Internet. Ja. Genau. Ja, gibt es noch eine Frage? Gute Fragen ist ja. Schön. Vielleicht ähm, jetzt
5: mit der Erfahrung von Western States. Nach 100 Meilen glaube
0: schwarz. <lacht> kannst du auch sagen. Hat
5: 100
0: Spaß gemacht. Bitte sehr. Wenn man die 100 Meilen jetzt sozusagen in kleine Blöcke unterteilt, hat es mehr Spaß gemacht, als es nicht Spaß gemacht hat. Weil so die ersten 20 Meilen waren ein total schönes Gefühl. Und ähm, ja, die letzten 30, 35, 40 Meilen fast auch. Ähm, wenn man es allerdings, also wenn man es nicht in Blöcken unterteilt, sondern sozusagen das Gesamtpaket an positiven Erlebnissen und das Gesamtpaket an äh, negativen oder schwierigen Erlebnissen, dann ist es ziemlich even. Äh, es kann aber auch sein, dass man das natürlich im Nachhinein so ein bisschen verklärt, weil man irgendwann von der, von der Empfindung in einen Bereich reinkommt, wo sich das gar nicht mehr so auf so einer 1-10-Skala so sauber klassifizieren lässt. Aber die schlechten Gefühle, die ich hatte oder Erlebnisse, die ich gemacht habe, die isoliert betrachtet, auch rausgelöst aus so einem Lauf, würde ich als absolute Horrorshow bezeichnen, also als eine Situation, die ich niemals im Leben in so einer Form erleben möchte. Und das muss man schon auch ernst nehmen, weil das, das, was ich vorhin meinte, das ist schon schön, dass da jetzt so ein intensives Erlebnis und so ein Buch bei rauskam, aber bitte nicht bei jedem Lauf. Das würde mich, das würde mich einfach vernichten, wenn jeder Lauf so intensiv wäre, wie dieses äh, Erlebnis da beim, beim Western States und trotzdem, das weiß ich selber auch, stehen wir irgendwann wieder an der Startlinie und gehen das Risiko wieder ein dass es 60-40 oder 70-30 gut schlecht werden könnte. Oder auch vielleicht mal 80-20 gut. Und ähm, das macht für mich so ein bisschen, sage ich mal, diesen etwas ambitionierteren Laufsport auch einfach aus, sich das trotzdem weiter zu Hast du einen Einblick, wie
5: das bei den Profis
0: ist? Ja, so ein bisschen. Du das
5: Ding irgendwie in, keine Ahnung
0: hast, die ja. Also ein bisschen, man muss da, das ist schwierig zu antworten die Frage, weil die Profis gibt es nicht. Äh, ich mache ein Beispiel, oder ja, keine Ahnung, bei manchen Profis, Eva, Lucia, Bühler oder so, sind wir so ein bisschen näher dran und können das ab und zu auch erleben, wie die solche Leute anpacken und auch wie die die emotional wahrnehmen. Bei anderen Läuferinnen und Läufern sehen wir es quasi nur über das Internet, so ein bisschen von außen. Deswegen, ich würde erstmal sagen, es gibt nicht die Profiläuferin oder den Profiläufer. Was ich aber so gehört habe, oder auch in Podcasts oder auch in Erzählungen, wenn sich jemand die Mühe macht, was mal aufzuschreiben, höre ich schon aus sehr viel von sehr intensiven Erlebnissen. On top noch ein bisschen natürlich mit diesem Leistungsdruck, der dann noch dazukommt, der bei mir weggefallen ist. Bei mir gab es diesen einen Threshold, unter 30 Stunden kommen, das war sozusagen das einzige Ziel, was ich halt hatte. Das schreibe ich ein Buch als ABC-Ziel. Und bei, bei, bei einer Top-Athletin oder Top-Athletin, kommen halt noch sehr vielschichtige weitere Ziele unter dem dazu. Keine Ahnung, du willst, dass der Sponsor am Ende happy ist. Und letztes Jahr bin ich Top-10 gelaufen, dann wäre es schön, wenn ich dieser wieder Top-10 laufe oder... Letztes Jahr habe ich 28 Stunden gebraucht, da ich dieses Jahr vielleicht 27 brauchen oder wie auch immer. Also da, das wird schon nochmal komplexer so. Aber wie gesagt, es gibt da glaube ich nicht den Elite-Läufer, die Elite-Läuferin. Und ich bin mir sicher, es gibt auch welche, die können das super kühl und nüchtern auch runterspulen, so eine Top-Performance oder so ein 100-Miner. Was übrigens was beeindruckend ist aus meiner Sicht, weil wie gesagt... Ich suche mir das ja nicht aus, dass ich emotional da, irgendwie da so reingerissen werde. Und manchmal wünschte ich mir auch, ich würde halt da irgendwie einfach da so durchjoggen und cool wäre es und schnell auch noch. Aber das bin ich ja halt einfach nicht. Vor allem schnell nicht. <lacht> hey, mir fällt gerade noch eine Frage ein. Hast du
1: andere Läufer um dich herum als Konkurrenten überhaupt wahrgenommen? Also bist du in dieses Rennen reingegangen und bist nur gegen dich selbst gelaufen? Oder hast du dich auch mit den anderen um dich herum beschäftigt? Hast du beispielsweise nach 14 Stunden gedacht, ja, die Ersten sind jetzt gleich im Ziel und ich noch
0: nicht? Also ja. beschäftigt man sich mit den ist.
1: Leuten um, um einen herum oder ist es eigentlich... Gar kein Rennen gegen andere.
0: Ja. Also war es erstmal per se nicht. Es war tatsächlich mir was wichtig, diese 30 Stunden zu knacken, auch in der Vorbereitung. Aber im Rennen selber gab es drei Momente, wo ich die Läufe um mich herum wahrgenommen habe. Der erste Moment war in diesem ersten Anstieg, da diese Skipiste hoch. Das war ein sehr schönes Gemeinschaftsgefühl, weil irgendwie alle schlau waren an dem Tag, dass keiner losgefetzt wie bescheuert. Selbst die absoluten Eliteläuferinnen und Läufer an dem Tag sind da echt gemächlich hoch, die hast du auch noch gesehen. So. Also jeder wusste, man kann sich auch bei 100 Meilen direkt am ersten Anstieg schon völlig vernichten. Und waren da, das war eine schöne Gemeinschaft, sich dann den Berg da hochzuschieben, übrigens in den Sonnenaufgang rein und dann wurde es auch sehr schön. Das zog sich dann in dieses High Country rein, dass ich so ein, so ein Gemeinschaftsgefühl hatte. Der zweite Moment war leider nicht so schön, also muss ich von mir aus sagen, der war von mir auch menschlich nicht so schön, ich saß da bei Calvon, wo ich auf diese Old Lady getroffen bin, auf so einem Campingstuhl, es war wirklich ein Campingstuhl und, ähm, und war quasi mit meinem eigenen ähm, Abbrechen des Rennens und meiner Selbstaufgabe beschäftigt, dass die Läufe, die reingekommen sind, ich im Kopf so kommentiert habe mit, ich hoffe es war im Kopf, also ich weiß nicht, ich hoffe wirklich, dass es im Kopf war, mit, hey, ich schafft es eh nicht, habt ihr mal auf die Uhr geguckt. Ihr kommt garantiert nicht mehr ins Ziel, so. Und das ist wirklich, also Loser. Ich sage ich jetzt ganz offen und ehrlich zu euch, aber das war wirklich, es war bei mir danach, ich habe es auch in das Buch reingeschrieben, es war mir unangenehm, das aufzuschreiben, weil es einfach so, das war so scheiße, weil, who mai Also, und selbst wenn er bei Meile 98 noch irgendwie 30 Stunden reist, scheißegal, das ist sein Rennen so, das war das zweite Mal und das dritte Mal war wieder ein positives Erlebnis. Ich habe am Tag, äh, nee, eine Woche vorher schon, äh, war ein anderes Rennen, wo meine Crew, als sie noch dachte, sie sei gesund, auch teilgenommen haben. Eine Woche vor dem Westernsets ist das sogenannte Broken Arrow Sky Race. Ja, ist ein bisschen härter, auch in Realität, als es auf dem Papier aussah. Die haben sich da alle eingeschenkt, mein ah. Crew, weil Großer Teil hat es auch gar nicht bis ins Ziel geschafft, aber das ist eine andere Geschichte, da müsste müsst ihr mir mal ein Buch drüber schreiben. Und, äh, und dann bin ich auf meinen alten Schulfreund Joshua Wiffen getroffen. Ich war mit ihm nie in der Schule, habt den noch nie in meinem Leben gesehen, aber ihr kennt es vielleicht, manchmal trifft man auf Menschen, wo das halt irgendwie sofort so matcht. Gibt es auch ein Foto von uns? Da sehen wir aus, sind, würden wir würden uns seit 30 Jahren halt kennen und äh, cool und bla ja, bla In Australien, wie gesagt, noch nie gesehen. Und den habe ich dann äh, hinten raus, da war die Sonne schon wieder aufgegangen, so nach 27 Stunden oder 36 Stunden, habe ich den noch zweimal gesehen. Einmal bin ich an ihm vorbei, da ging es ihm echt schlecht. Nee, andersrum. Einmal ist er an mir, mir vorbei, als ich äh, gestruggelt habe, und einmal bin ich dann noch an ihm vorbei. Und der kann nur so eine Stunde oder so nach mir ins Ziel. Und mit dem habe ich sozusagen auch so eine, ja, so eine schöne persönliche Bindung in den Rennen aufgebaut und wir sind auch immer noch in Kontakt und schreiben uns ab und zu, dass wir irgendwann uns wieder mal treffen Alte Schulfreunde Ja, ja gerne
4: Wie viel Muße und Zeit hat man für die Außenwelt? Also nimmt man die Elemente wirklich wahr oder weiß man, welche Tiere da leben, gutes Gestein oder ein Relief oder irgendwie
0: also keiner wird das auf dem Level so wahrnehmen, wie du das wahrscheinlich kannst und tust, weil ah, du hast halt einfach diesen Blick auch dafür ja. aus, aus bekannten Gründen. <lacht> aber ähm, äh, das ist in, wechselt in Phasen total ab. Dieses High Country, wo man hinkommt, wenn man die Skipiste hinter sich gelassen hat, ist atemberaubend schön. Es ist eine unfassbar schöne, nicht angefasste Naturlandschaft, wo die auch den Trail so wirklich so ganz vorsichtig da so, so reingelegt haben. Und zwar schon vor Hunderten von Jahren. Also wirklich echt toll. Das ist übrigens auch der Grund, warum am Western States nur so wenig Leute starten dürfen, das ist ein Naturschutzgebiet und die haben einfach den Deal, dass da halt einfach nicht mehr als 350 Läufer halt am Start dürfen und es wird knaller durchgezogen seit Jahrzehnten, obwohl 7.000 oder 8.000 Leute jedes Jahr da halt gerne teilnehmen wollen würden, das ist ganz toll. Da weiß ich noch, da habe ich das sehr intensiv äh, wahrgenommen, als ich in, äh, angefangen habe zu struggle, halt, hauptsächlich aufgrund der Hitze war es so, dass ich äh, alles um mich herum, insbesondere das, was man vielleicht so als Natur bezeichnet würde nur noch als Bedrohung wahrgenommen habe. Also es war tatsächlich so, dass in mir so ein, ja, so ein, so ein Fluchtangstmodus oder irgendwas angegangen ist, äh, dass, dass quasi diese niederschmetternde Hitze sich nicht nur von der Sonne, sondern gefühlt überall wiedergespiegelt hat. Und alles, was nicht aus Wasser war, Wasser war okay. Wenn das mal aus einer Canyon Wall rauskam oder man eine Pfütze am Boden war, dann war das cool. Aber alles andere war meine war, war Bedrohung. Also auch Pflanzen, Bäume, insbesondere gibt es große Stücke, die auch... Ähm, von Feuern abgebrannt waren, das macht psychologisch total mit dir, du leidest wegen Hitze und dann bist, rennst du noch durch den Wald, wo halt lauter abgebrannte Bäume sind das war, und dann bist du noch exponiert, noch on top. Also da, da hatte ich ein nicht so schönes äh, Naturerlebnis. Und dann interessanterweise wieder in der Nacht, also es lag natürlich auch daran, dass das Rennen ja wieder zum Positiven gekippt ist, aber man läuft dann, oder ich bin ja durch die ganze Nacht durchgelaufen, eigentlich der schönste Teil des äh, Western States Dress, von dem ich genau gar nichts gesehen habe. Aber es war tatsächlich so, dass das trotzdem so eine, ich beschreibe das in den Buchs auch so ein bisschen, dass das halt so Gesteinsfiguren und so, das hat so eine Eigendynamik entwickelt. Du hast es irgendwie wahrgenommen, dass da halt Sachen sind, leichtes Rauschen von dem American River irgendwie im Hintergrund und so. Das war ein ganz schönes, ganz intensives Naturerlebnis dann wieder. Also hat es so ein bisschen abgewechselt. Ja.
5: Jetzt habe ich auch noch eine Frage. <lacht> ähm. Wenn man so ein Rennen finisht, so man geht danach nochmal kurz in sich irgendwie so, okay, meistens meine Learnings sind so, ja, okay, nicht genug trainiert oder wie äh, mit der Gruppe hätte ich nicht mitgehen sollen. Ähm, <lacht> <lacht> du hast dich ja jetzt sehr, sehr lange damit auseinandergesetzt, äh, viele Stunden, viele Tage. Hast du irgendwelche äh, krassen Learnings da jetzt mit, mit rausgenommen?
0: Ja, also rein faktisch, jetzt so auf der rein läuferischen Ebene kann ich ganz klar benennen, was ich, wenn ich es nur sportlich sehen würde, bei den Westerns jetzt anders machen würde. Zieht die Frage da drauf, dann versuche ich es kurz zusammenzufassen. Also äh, ich bin empfindlich, was Hitze betrifft, habe in der Vorbereitung gemerkt, das kann, du kannst dich adaptieren, aber du kriegst es nicht weg. Das heißt, das Problem mit der Hitze bleibt bestehen. Was ich gemacht hätte, wäre, die Hitze nicht, das habe ich da auch wirklich mal in einem Werbetext sogar reingeschrieben, dass Hitze, äh, ist, äh, Hitze ist Zeit. Das heißt, ein bestimmter Block in dem Tag drin ist diese Hitze da, da wirst du nichts dagegen tun können. Und diesen Block, den wäre ich quasi so vorsichtig gelaufen, wie es irgendwie geht. Ich werde nicht mehr geraced. Selbst wenn ich diese 8-9 Stunden durchgewandert wäre, ist völlig egal, weil den Preis, den ich in diesem Block gezahlt habe, nur ein bisschen zu viel zu pushen in der Zeit, der hat das Rennen zum Kippen gebracht. Und, äh, und das würde ich machen. Ich würde quasi die frühen Morgenstunden im High Country würde ich fetzen, also kühl, cool, angenehm, cool und dann würde ich einfach sagen, so jetzt wird gewandert, acht Stunden, ganz konsequent, egal ob ich mich fit, fit, fit fühle oder nicht bis die Sonne wieder untergeht und dann ist das Race wieder on. So würde ich das anpacken, weil wie gesagt, also du wirst die Hitze nicht absch äh Gut, es gibt Jahre, da ist die Hitze in, auch beim Westerns jetzt nicht so ausgeprägt. Ich habe leider ein sehr heißes Jahr erwischt. Jetzt dieses Jahr war es, glaube ich, nicht so heiß, also es wechselt immer so ein bisschen. Da hast du dann andere Probleme, da liegt halt meterweise Schnee, das ist nochmal ein bisschen anders, aber insbesondere Hitze, bei mir das Problem, würde ich jetzt so umgehen, dass ich sage, cool, acht Stunden Wandertag, wird total super, kommst du so auch voran, ja, das ist ein großer Schlapphut auf, irgendwie so, wie du den hast wenn sind noch größer als meiner irgendwie, und dann beim UTB und dann, über ja, wäre ich da halt gewandert, acht Stunden um so neun, Stunden, gedauert. ja, hat genau gedauert. Nicht so heiß bedeutet übrigens so 38 Grad. Ja, also um es ins Verhältnis zu rücken, also es sind dann über 40 Grad im Schatten. Problem ist, es gibt halt auf der Strecke keinen Schatten. Du bist halt in einem Canyon drin, wo die Wände quasi fast ja. senkrecht hochgehen, die Sonne wird quasi einmal durchreflektiert von links nach rechts, die Luft steht da drin, da ist keine Luftzirkulation und wirst einfach gegrillt einfach.
1: Also ich, ich fand es krass, ich weiß nicht wie es dir ging, als ich das erste Mal da war mit Josef, das war ein relativ kühles Jahr, das war auch das Jahr in dem Jim wieder den Streckenrekord gelaufen ist, der bis heute gilt. Ähm, das war trotzdem eine krasse Hitze, die ich so noch nicht erfahren hatte und die ging es wahrscheinlich ähnlich. Also so eine Hitze kennt man aus Europa einfach nicht, ja. also der heißeste Tag jemals in München ist nicht so heiß wie dort, und zudem dann halt auch noch so trocken und man schwitzt und merkt es irgendwie nicht. Also ja, genau.
0: Wahnsinn. Also es ist die most obvious Herausforderung, die Western States halt hat, das weiß man auch vorher und deswegen habe ich auch viele Maßnahmen ergriffen, um mich da möglichst gut drauf vorzubereiten. Ich war in Griechenland zum Trainieren, wo es auch echt heiß wird, aber also war echt locker 32, 34 Grad so in der Gegend, auch ganz Tag in der Sonne rumgerannt und das halt auch so ein bisschen äh, nichts im Vergleich zu dem, was ich da im Western States erlebt habe. Und so eigentlich war es so, wir sind Vier Tage vor dem Westernsatz sind wir noch zum Trainingslauf. Ich wollte in diesen Canyon mal rein. Und ähm, ich, war, ich selber war bei Rocky Chucky im Rennen dann bei Nacht. Für mich war es okay. Aber diese Rocky Chucky, wo man durch das Wasser durch muss, ist einer der heißesten Punkte am Tag für die Profiathleten. Die Lucia Bühler zum Beispiel ist da, ist da in der heißen Nachmittagssonne halt durchgekommen. Und da sind wir auch hingefahren am Tag. Und sind so zum Spaß mal 50 Minuten da den, die Fire Road hoch und runter gelaufen waren alle sehr beeindruckt. Das also war tatsächlich so, auch die Unbeteiligten... Aber wir hatten auch alle Corona, wie ja, gut, wir dann danach bemerkt haben. Wir hatten vielleicht aus anderen Gründen geschwitzt, aber das war das Erste, wo ich so gedacht habe, so oh, wow, okay, das könnte echt eine harte Nummer werden am, am Wochenende dann. Ja.
1: Also da, da muss man sich wirklich darauf vorbereiten. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es sich selber erlebt hat. Ja. Das ist wirklich... Jeder weiß, ja, Western States ist heiß, aber das ist
5: und aus welchem Grund kam dann die Sauna
0: auf die Checkliste? Ja. <lacht> ah, ich habe tatsächlich, also jeder, ich weiß nicht, ob ihr schon mal Heat-Training gemacht habt, aber es ist übrigens auch nicht nur, wenn du einen Hitzelauf hast. Es gibt auch andere Gründe, wo man Heat-Adaption, also Anpassung an Hitze trainiert. Und eines der gängigsten Protokolle oder eines der gängigsten Herangehensweisen ist halt, dass du halt direkt nach einem Lauf, es muss noch nicht mal ein anspruchsvoller sein, eine Dauerlaufstunde, anderthalb oder so, dass du dann direkt im Anschluss in die Sauna gehst. Das heißt, dein Körper ist, hat seine eigene Temperatur schon hochgebracht Und am Top ziehst du dir quasi noch Ritze von außen ein. Fühlt sich richtig beschissen an. Also es ist wirklich eine echte, echte Herausforderung. Und das hatte ich halt äh, gemacht. Und ähm, Jason Coop, der von vielen Sachen sehr viel Ahnung hat, der hatte halt quasi so ein Protokoll, in welchen Abständen man das macht. Und da wäre eine Session vor Ort noch gut gewesen. Also eine Session sozusagen, da irgendwie an dem Dienstag oder wann auch immer, wäre noch cool gewesen. Deswegen stand auf der Liste, gibt es hier eigentlich eine Sauna? Das muss man
4: dazu sagen, wir waren in der sondern auf 2.000 Meter. Ja, ja.
0: Ist halt ja stimmt, ja. Genau. Ja. genau. Das ist übrigens auch noch eine Herausforderung von den Western States, aber das ist das, was leichter zu adaptieren ist. Das Rennen findet sehr hoch statt. Das ist ja jetzt nicht wie bei uns in Europa, dass man quasi eine lange Rampe hoch und dann geht es genauso lang wieder runter, sondern man startet ja schon irgendwie auf 2.000 Meter. Und das High Country ist tatsächlich ja, so 2.8, 2.7, 2.8 und da bleibt man dann auch die ersten 30 Meilen. Aber da kann man sich gut anpassen. Das kann man trainieren. Das kannst du auch hier im Bayerischen Alpenfordern oder fährst mal nach Österreich und versuchst da mal irgendwie öfters mal in der Höhenluft. Aber das mit der Hitze wüsste ich immer noch nicht, wie ich mich da wirklich anpassen sollte. Haben wir es, oder? Ich habe noch eine Frage. Oh, gerne. Nee, wir haben es lange keine Fragen ja, mehr. Welche lebensverändernden Erlebnisse willst
5: <lacht> du das noch irgendwie auf deiner Haut verewigen?
0: Ja, also das ist gut, dass du fragst. Generell ist man ja immer beim Tätowieren man hat keine Ahnung, was man sich jetzt tätowieren lassen soll. Und das, sowas bietet sich natürlich an. Das Problem bei setzt ist folgendes. Der, äh, der, das Wappen ist ein Kogel, Was ist ein Koger? Ein, ein, ein Panther? Nee, was ist das? Ein, Berg, wem, Bergwürfel? Nee, nee. Äh, du hast einen Puma. Ein Puma. 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 Habe ich mal gegoogelt. Puma sieht immer scheiße aus beim Tätowieren, Selbst im Traditional Style... <lacht> Habe ich sofort wieder verworfen. Dann das wirklich so Western-States irgendwie so hinzuschreiben, fand ich irgendwie auch so ein bisschen albern. Ist aus also dem Geschütz. Ist also Geschütz, dann ist du mir eine neue. Wenn du die Gürtelschnalle hier hinmachen. Ja, die Gürtelschnalle, aber das hat auch wieder dieser Puma irgendwie drauf. Also ich habe einfach kein passendes Motiv gefunden, was da irgendwie cool wäre. Es kann aber durchaus sein, dass ich es irgendwie ganz verschlüsselt oder verklausuliert irgendwann mal, dass es irgendwo auftaucht. Wenn eine Banderole noch mit irgendwas gefüllt werden muss oder so, dann kannst das es Ja, ist auch nicht so Tattoo geeignet. Also es ist, es ist, es ist schwierig. also... Ja, aber die Frage ist berechtigt und theoretisch wäre das intensiv genug, dass man das auch so verewigen könnte und vielleicht sogar sollte. Ja. Ja.
1: Sehr schön. Gut. Äh, ich möchte nochmal an das Buch erinnern, aber ich glaube,
0: das funktioniert, oder? Das läuft rum und wird beschrieben und beklebt, sehr cool. Okay. Ähm. Dann spreche ich noch kurz zwei abschließende Worte, bevor die Musik wieder angeht und das Licht ausnimmt. weil ich die ganze Zeit. Also wirklich. Wirklich, äh, vielen Dank. Wenn ich das einordnen müsste in den schönen Feiern und Zusammenkünften, die ich so in meinem Leben hatte, dann kommen wir da ziemlich nah an meinen 40. Geburtstag ran. Ich bin schon älter als 40 übrigens. Äh, der 50. wird dann wieder spannend. Aber zu meinem 40. Geburtstag hat Lisa sich getraut, was man eigentlich nicht macht. Eine Überraschungsfeier für mich vorzubereiten und dann saßen wir da irgendwie äh, glaub, saßen alle meine, meine Freunde, die ich gern mag saßen halt irgendwie beim Dinsler an der Autobahnraststätte, klingt unromantisch aber es ist schön da und, äh, und da kommen wir ran heute Abend und dafür würd, will ich euch auf jeden Fall Danke sagen, es ist ein sehr schöner, schöner Abend und danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und danke, dass ihr auch meinem Laufen und meinem Schreiben Aufmerksamkeit schenkt und ähm, ich bin gespannt auch auf eure Geschichten, die sicherlich auch auf die eine oder andere Weise sich der Welt erblicken werden und sei es im persönlichen Gespräch. Vielen Dank. Schönen Abend. Applaus